0: wie viel muss ich mit meinem Pferd machen, wann überfordere ich mein Pferd, wann unterfordere ich mein Pferd, wenn ich mich auskenne mit, wie funktioniert mein Pferd.
1: Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil mit Sascha Ludwig. Hi Sascha. Hallo Linda. So, wir haben dich ja im ersten Teil deinen pferdischen Werdegang kennengelernt und den dritten Teil, äh, den zweiten Teil müssen wir jetzt in drei Teile teilen, deswegen kam ich auf die drei, weil wir haben ja einmal den Pferdetrainer Sascha Ludwig, den Richter Sascha Ludwig und den Heilpraktiker, sprich Faszientherapeut Sascha Ludwig. Wir fangen mal mit dem Pferdetraining an. Da ja. also, haben wir ja schon im ersten Teil gehört, dass du... Ähm, aktiv als Turnierreiter warst und als Trainer warst und das jetzt auch noch bist, vor allem als Turnierreiter, also jetzt nicht mehr ganz so viele Kundenpferde machst, aber ähm, ja, du bist ein echter Allround-Trainer, hast früher in allem geschaut. Was ähm, sind denn heute so deine Schwerpunkte?
0: Also für mich selber ähm, kam eigentlich diese Rennschreiding-Bewegung, die dann ähm, die EQJ aufgebracht hatte. Genau richtig, weil das ist so mittlerweile das, was ich am meisten mache. Ähm, Habe selber Raining-Pferde, die ich aber immer auch die ganze Rennschklassen show und ja, Raining.
1: Was möchtest du, vielleicht willst du kurz mal den Zuhörern erklären, was du mit der rennschreitigen bewegung meinst?
0: Also es war ja so, dass, dass sich die Lager ähm, geteilt haben in, in Pleasure-Pferde. Endeffekt, mit denen man dann auch diese Trails gehen kann, die, die heute so sind mit 500 Stangen, Galoppstangen, Trabstangen, Galoppstangen, Trabstangen. Na, früher sah so ein Trail ja noch ganz anders aus. Ähm, da sah so ein Trail mehr aus, wie heute vielleicht ein Rennstrahl aussieht. Da gab es noch äh, ja, Hindernisse wie Briefkasten äh, öffnen, schließen, äh, über den Baumstamm springen, solche Sachen. Mhm. Ja, somit haben sich die 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 Zucht hat sich natürlich auch weiterentwickelt. Somit haben sich so die pferde rauskristallisiert und auf der anderen Seite die Raining-Pferde. Mhm. Und in der Mitte gab es jetzt so ein bisschen für mich ein Loch, was die eigentlichen für mich mal Western-Pferde waren. Ruhig, bequem, robust. Ja, für die war so irgendwie kein Platz mehr da. Und die EQJ hat dann angefangen, aber, die Rennschreiding, Riding, Range hieß es am Anfang noch, äh, zu machen, wo die Pferde eben wieder vorwärts gehen dürfen, sollen ähm, die ganze Manöver zeigen, die so auf der Rennsch auch, auch da sind. Und äh, das hat auch sehr erfolgreich eingeschlagen mhm. und ist heute eine sehr große Szene mittlerweile.
1: Ich sage immer, das ist der Grund, warum man eigentlich ein Westernpferd kauft, diese ranch -Klassen.
0: Genau. Also, das war für mich der Inbegriff eines Westernpferdes. Eigentlich mhm. für die, die Pferde, die die dort jetzt ähm, beheimatet sind, weil ich brauche kein, kein Rainer als äh, Normalverbraucher, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, ich brauche auch kein Pleasurepferd, Ich brauche ein Pferd, mit dem ich in der Busch reiten kann. Also hätte es damals schon gäbe, wäre natürlich chirurgie Blanca so der Inbegriff eines Rennpferdes gewesen mhm. mit, ähm, ja, die einfach ihre Grundgangarter sowohl vorwärts als auch in der langsamen ähm, gut durchführen können, die sehr trotzdem sehr fein zu reiten sind, auf sehr wenig Hilfe reagiert, aber ja, einfach mhm. auch, auch natürlicher gehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich sag immer, die lenken gut, die halten gut an, die können Stange und Hindernisse bewältigen. Und ein richtig gutes Range-Riding-Pferd kann man ja an- und ausknipsen, nenne ich es so immer. Ne? Also die treten sofort an, aber lassen nicht auch sofort wieder abschalten. Ne? Das ist dann genau. die Kunst dabei wieder.
0: Genau, und das ist ja eigentlich das, wofür Quarterhaus mal gezüchtet wurde. Ja. Oder die ganze Pferde, egal welche welche ja. Rasse. Ja.
1: Was sagst du denn so, ich habe ja gerade ein Hobbypferd seit einem Jahr, einen vierjährigen Spanier mit Aufrichtung natürlich, der sich aber auch super fallen lassen kann und super den Hals fallen lässt. Aber was ich finde, bin jetzt hin und her gerissen. Auf der einen Seite sage ich immer, die Pferde müssen den Hals fallen lassen und erstmal durchschwingen von hinten nach vorne und erstmal Balance finden, wo natürlich viele Westernpferde sehr tief angesetzt sind und sehr tief laufen. Und auf der anderen Seite finde ich, fehlt dann im Westernbereich manchmal dieser Teil, dass man die auch mal wieder ein bisschen hochholt und vor sich holt.
0: Ja, ich ich glaube, das das ist auch so Bewegung gewesen. Also im Endeffekt sind natürlich einfach die 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 modernen Westernpferde, sage ich mal, dafür gezüchtet, äh, muss man sagen, auch so tief laufen zu können. Und das passt zu manche Pferde. Ähm, ich will es immer gar nicht an der Halshöhe und an der Kopfhöhe ausmachen. Mhm. Für mich ist wichtig, dass dass die Hinterhand aktiv bleibt, dass mein Pferd über den Rücken läuft.
2: Mhm.
0: Und die Vorwärts-Abwärts-Dehnungshaltung an sich ähm, ist für mich immer wichtig, als äh, als Normal zu reiten. Und alles andere, was ich drumherum mache, ist im Prinzip nur ein Zusatz. Und mhm. da kommt es natürlich wieder drauf an. Klar, wenn ich einen Spanier habe, äh, der hat eine ganz andere Aufrichtung, die für ihn natürlich ist, die mhm. jetzt aber vielleicht bei meiner tief eingestellter Quarter was was einfach ähm, schon natürlicherweise viel viel flacher läuft, mhm. ähm, unnatürlich wäre. Und ich mhm. nehme den Kopf nach oben raus und der mhm. Rücker ist komplett weg. Also mhm. viele verstehen auch unter Aufrichtung dann dann was Falsches. Ne? Dann holt mhm. man den Kopf hoch, der Rücker geht weg, mhm. ähm, dann habe ich gar nichts gewonnen. Also
2: mhm.
0: das ist auch beim Richter so ein bisschen die Schwierigkeit, ähm, auch finde ich äh, vor allem in der Jungpferdeklasse zu sehr, ähm, geht dieses Pferd natürlich dort unter und benutzt trotzdem noch sein, sein ganzer Körper und vor allem seine Hinterhand mhm. oder ist, wurde der Kopf einfach dorthin trainiert und ich merke, das Pferd macht komplett den Rücken zu, streckt einfach nur die Nase in Dreck mhm. ähm, und es bewegt sich nichts mehr von hinten durch.
2: Mhm. Das
0: ist so die Schwierigkeit und ich finde, das kann man nicht an, an der reinen Hals- und Kopfhöhe des Pferdes ausmachen.
1: Bestimmt. Wie gesagt, was die Veranlagung ist, was sie natürlich erhalte, man sieht ja gerade ganz viel, gerade die Rainer sind ja zum Teil sehr tief gezüchtet, die schmeißt so einen Roundpen und die lassen den Hals wirklich extrem fallen, ne? Auch zu tief, weil die einen tiefen Halsansatz haben und ein bisschen so gezüchtet sind, ne?
0: Ja, und weil es aber für sie trotzdem, und das sieht man ja dann, die, die bequemste Art zu laufen ist. Und, genau. und ich finde einfach, dass das Pferd sollte irgendwann die Position finden, in der es bequem das machen kann, was wir von ihm verlangen. Dann habe ich auch zufriedenes Pferd. Dann ja. habe ich ein Pferd, das seine sei gesamte Muskulatur benutzt. Mhm. Und, äh, und ich finde, das, das sieht man dann eben am Ausdruck. Mhm.
2: Ja,
1: das stimmt. Also Da, da gibt es kein richtig oder falsches, Es ist immer individuell aufs Pferd angepasst.
0: Genau, das ist so eine Diskussion. Ah, der, die Ohrenspitzen spitzen nicht unter höher und so weiter. Mhm. Die Diskussion ist schwierig, weil, weil sie eigentlich ähm, vom individuellen Pferd weggeht. Man wollte irgendeine Richtlinie finde, aber ähm, im Endeffekt ist doch das Pferd ein Gesamtkonstrukt und äh, das aus so vielen Teilen besteht, ähm, dass man jetzt nicht den einen Teil äh, an sich rausnehmen kann.
1: Mhm. Im Endeffekt ist ja wichtig, dass das Pferd in Balance losgelassen läuft, kann man ja so sagen.
0: Genau, das ist unser Endziel und mhm. dass ich natürlich Dressurlektionen äh, oder auch jetzt äh, die, die Lektion in Richtung, die, die spanische Richtung, natürlich mehr Aufrichtung brauche ich, klar, aber ich habe auch ein ganz anderes Ziel. Mhm. Und äh, natürlich muss man sagen, auch ähm, gibt es Quarter, die die mit ein bisschen mehr Aufrichtung sehr gut aussehen. Mhm. Und äh, dann sollte man das Pferd auch dort oberlassen. Also ich habe gar nichts gegen den Kopf, der Kopf, der, der höher getragen wird, ganz im Gegenteil. Ähm, wenn ich wenn ich sehe, das Pferd läuft super von hinten durch, perfekt. Das ist mhm. genau das, was man, was man wollt. Ja, die Balance find, muss stimmen. Ne?
1: Genau, das sieht man halt bei der kauhauslinie so ein bisschen. Ne? Die haben auch so ein bisschen mehr Halsaussatz gefühlt, die haben diese geraden Oberhälse und so. Und die kommen einfach ein bisschen mehr nach oben raus. Ne? Also, Aber da muss man einfach gucken, was bringt das Pferd mit und wie kann man es fördern.
0: Genau, und das liegt ja schon auch an der Sache, wenn, ein Kauhaus muss natürlich mehr Vorausblick haben, wie jetzt ein Reiner oder... Oder ein anderes Pferd. Mhm. Ähm, und somit kommen natürlich in der Linie auch mehr Aufrichtung. Und klar ist ja so ein Chaos, ähm, guckt auch zum Rind. Mhm. Das heißt, automatisch ist der Kopf höher. Ja, ja. Und aber man sieht auch in der Treiber, die laufen im Endeffekt auch.
2: Mhm.
0: Ähm, flach und, und locker. Mhm.
1: Ja, wir haben jetzt tatsächlich äh, schon einige Cross gemacht, Pleasure Mal Raining. Weil ja, ich finde, Pleasure-Pferde kommen zwar tief unter den Schwerpunkt und sitzen gut, haben aber keine Aktivität in der Hinterhand mehr. Also die sind einfach nicht fleißig aus dem Hinterbein und die Rainer fehlt es natürlich so ein bisschen zum Teil an Eleganz und lange Beine und ein bisschen erhabenes Gangwerk. Ne? Was sagst du da dazu? Also ich denke mal ganz gerne im Schubladen im positiven Sinne, um das dann aufzuklären, dass man nicht im den Schubladen denken sollte.
0: <lacht> ja, also vom, vom Grundgedanke ist das natürlich richtig und ähm, man sieht ja auch, dass natürlich jetzt in den ganzen Bläscherlinien auch der Genpool immer viel, eng, viel zu eng wird mhm. und, und somit brauchen wir ja ähm, irgendwo wieder, wieder anderes Blut rein klar, man hat es ja mit Vollblüter probiert ähm, aber durchaus sind da gute raining hengste früher hat man Dogomos eingekreuzt, also auch, auch Cutting-Pferde Cutting mhm. Und äh, macht hat man das eigentlich schon immer wieder. Mhm. Und äh, ich denke äh, schon, dass das auch ähm, eine gute Sache ist, vor allem um ja, einfach die, die Defizite wieder, wieder auszugleichen. Weil irgendwann kommt man ja in jeder Zuchtrichtung an, an ein gewisses Limit, äh, wo wieder Umkehr stattfinden muss. Und mhm. dann braucht man natürlich wieder andere Dinge, die man einkreuzen kann. Ähm, wobei das natürlich klar kann aus Negative und Negative durchkommen, das wissen wir alle wenn Zucht so einfach wäre ähm, könnte mir das alle ganz gut ähm, aber auch da muss ich natürlich ähm, die positive Sache zusammentreffen ne?
1: Was macht denn für dich ein gut gerittenes Pferd aus? Sagen wir mal, du reitest für einen Kunden ein Pferdprobe was muss das Pferd können oder wie muss es sich anfühlen, dass du absteigst und sagst, das ist ein gutes Pferd kaufen mal.
0: Oh, das ist ganz schwierig. <lacht> Weil ich habe in letzter Zeit viele Pferde gekauft, die ich äh, meinem Kunde nicht verkauft hätte. Mhm. Ähm, die ich jetzt aber erst sofort eben verkaufen würde wieder. Habe jetzt erst mein, mein Paint-Wallach äh, verkauft, den ich letztes Jahr an der German Open geschaut habe. Mhm. Das ist so ein Beispiel, der war rein Reining-Gritter eigentlich. Habe ich dann zum Allrounder arounder umgebaut, ich denke, dass gerade so das, was man beim bei der rennschreidingpferde pferde gerade hattet, dass das eigentlich ja so die ideale Pferde sind für für Leute, die mal ein bisschen aufs Turnier gehen wollen, die aber ausreiter gehen wollen, die gute Heimreite wollen. Ähm, für mich ist wichtig, dass ich dass ich bei dem Pferd spüre, ähm, dass der Mind einfach stimmt. Hm. Ich mag sensible Pferde. Aber natürlich keine hysterischen Pferde. Und wenn sie zu triebig sind, ist auch manchmal schwierig für einen Anfänger oder mhm. für einen Einsteiger. Ich denke, es kommt auch immer darauf an, für, für welche Person ich ein Pferd suche. Aber ich denke, ähm, dass so gerade diese Rennschreiding-Pferde ja doch durchaus für den gehobenen Freizeitmarkt ähm, genau die richtigen sind.
1: Ja, bin ich ganz bei dir. Also ich habe viele Kunden, die eigentlich nur ausreiten wollen und ich kaufe den Rainer, die oft nicht gut genug für Level 4 sind, hörst du dann. Aber die lenken gut, die laufen einhändig, die kennen ihren Job, die galoppieren weiter. Wenn du angaloppierst, musst du musst nicht die ganze Zeit das Bein dran haben und so. Die haben einfach eine gute, solide Grundausbildung, im Idealfall schon einhändig und sind einfach zu bedienen, gerade für den Breitensport. Ne?
0: Ja, genau. Und das sind auch die Pferde, die ich dann auch locker in der show könnte. Mhm. Und natürlich auch Raining, klar. Man muss immer gucken, für welches Level, mhm. wie du sagst, wenn wenn ich natürlich ein Level 4 Pferd suche, ähm, ist das was ganz anderes. Ähm, ich fahre im Alltag ja auch kein Ferrari. Mhm.
1: Würdest du denn sagen, dass Ranch Riding einen Rainer besser macht? Auf dem Turnier auch?
0: Also für mich schon. Vor allem, glaube ich, macht es den Rainer haltbarer.
2: Mhm.
0: Ähm, weil man muss ja, doch sage, so ein Raining-Pferd muss so in gewisser Weise ein bisschen, schwierig zu sagen, aber eher ein bisschen dumm sein, sage ich jetzt mal. Weil ja in der Raining haben wir zwar sehr viele Pattern, aber durchaus sind immer die gleichen Manöver. Mhm. Das heißt, eigentlich weiß das Pferd, ich komme in die Halle rein, ähm, irgendwann wird gedreht, irgendwann wird gestoppt, irgendwann gibt es Speed Control und den Wechsel gibt es immer bei X. Mhm. Das heißt, da fährt zu finden, was mir das nicht vorausnimmt, trotzdem aber weich genug ist, dass es dann doch das auf leichte Hilfe macht, mhm. ähm, ist sehr schwierig. Und ich finde schon, dass, dass meine Rainer, die ich dann auch in Schreiding show, einfach auch wissen: Okay, es kann mal in die Halle reingehen und hier wird getrabt oder schneller getrabt oder ähm, mal nur ein Turn macht oder mhm. solche Dinge. Und ich glaube, dass, dass es die, die Haltbarkeit einfach auch verlängert.
1: Ja. Es ist immer die Kunst, dass die Pferde mitdenken, aber zuhören. Das ist ja das, was wir uns wünschen. Ne? Die einen denken zu viel mit und hören nicht mehr zu und greifen vor. Und die anderen hören einfach gar nicht zu und äh, dann kommt die Hilfe auch nicht
0: durch. Ne? Ja, dann sind sie auch zu spät.
1: Ja, ja. Das also,
0: ist und, und das sind die die Pferde, die man eigentlich dann auch lange im Sport sieht. Die anderen, die haben mal so ein Highlight, zack, da hat alles funktioniert. Mhm. Aber durchaus die Pferde, die man lang, 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 damals auch zum Beispiel Olena Sembetscher, der ja wirklich lang im Sport ging,
2: mhm.
0: ähm, das sind die Pferde, die sensibel sind, aber trotzdem noch, noch zuhört. Ja, mhm. ja also...
1: Das perfekte Pferd gibt es ja nicht. Man würde sich gerne immer ein Pferd konfigurieren. ne? Das Talent von dem einen, <lacht> den Look von dem anderen, den Galopp von dem. Ne? Also, ich mag auch eher die sensiblen Pferde, die mitdenken. Aber die sind auch im Turnier natürlich am Anfang nicht einfach, weil du an der Pylone stehst und die fragen dich schon fünf Dinge. Im Gegensatz zu den Dummen, die stehen einfach an der Pylone und warten, bis du sagst, was sie tun sollen. Ne? Das ist echt, ähm, da kann man Pferde schon in verschiedene Gruppen packen, finde ich.
0: Ja, genau. Und, und somit ist natürlich auch, auch die Frage von vorher, was ich für Pferde suche, für, mein, für Besitzer oder für, für Leute, die, die, für die ich ein Pferd kaufen will, ähm, muss man da natürlich auch gucken, was was braucht der, was kann der schon.
2: Mhm.
0: Und macht aber auch den Reiz aus natürlich, ähm, dass so viel verschiedene Pferde gibt. Mhm. Das Richtige für, für die Person zu finden. Mhm.
2: Ja, das stimmt.
1: Ja, sehr schön. Dann ähm, vielleicht kannst, hast du nur so eine Übung oder eine Manöver oder Lektion, oder wie man es nennen möchte, wo du sagst, boah, daran erkenne ich ein gut gymnastiziertes Pferd oder ein gut gerittenes Pferd, was ja für mich ein bisschen zusammenhängt.
0: Ja, also wenn ich, wenn ich äh, natürlich äh, hergehe und, und reite Ecken,
2: mhm.
0: äh, kleinere Ecken, da merke ich natürlich schon, ist das Pferd balanciert, hört es auf meine äußeren Zügel, hört es auf mein Schenkel. Ähm, sitzt gut auf der Hinterhand, kippt mhm. nach innen, drückt nach außen weg. Das ist eigentlich so das, äh, wo man, glaube ich, am besten sieht. Je enger die Wendung, mhm. ähm, je besser sieht man, wie viel in dem Pferd schon drin steckt.
1: Mhm. Ja, auch ist es eine Außenstellung und kippt es. Ne? ich bin ja eher so der Schulterfreak, sage ich immer. Und man merkt ja entweder die einen Pferde kippen nach drücken nach außen oder sie kippen nach innen und brechen in der Hinterhand aus, was ja so der Klassiker bei den Jungen ist, weil die noch nicht so balanciert ist. Und äh, das ist ja auch die Kunst bei uns in dem einhändigen Reiten. Also einhändig Reiten ist ja einfach, aber in Balance mit korrekter Stellung und Biegung, das ist schon eine andere Nummer.
0: Genau. Also Und deswegen ist das für mich auch die höchste Kunst nachher, wenn das Pferd einfach, sag ich mal, wenn ich Romel drauf habe, kann ich ja. auch nicht beschummeln, ja. ähm, einfach zwischen meine Züge läuft. Das heißt, Joystick Reiten nenne ich es immer. Ja. Ähm, wenn ich das geschafft habe bei meinem Pferd, dann
1: da gibt es ja zwei Lager. Bist du das Lager, der äußere Zügel ist, liegt am Hals und deswegen soll das Pferd sich stellen, also in die andere Richtung? Oder bist du das Lager, das Pferd soll sich um den inneren Schenkel biegen?
0: <lacht> Weder noch. <lacht> okay. <lacht> ähm, ganz schwierige Sache. Ähm, das Pferd muss beides können. Mhm. Aber wenn bei mir der äußere Zügel kommt, ist mhm. für mich eigentlich nicht so wichtig, in welche Richtung der Kopf geht. Mhm. Für mich ist wichtig, wenn der äußere Zügel kommt, die Schulter muss sich bewegen. Mhm. Das heißt, bei allem, was ich reit, wenn der äußere Zügel kommt, ähm, muss die Schulter sich davon wegbewegen. Mhm. Und äh, somit, wenn ich dann eine freie Schulter habe, bleibt auch der Kopf normalerweise in, in gerade Richtung oder ganz leicht nach innen. Mhm ein Pferd, was korrekt über die Schulter abbiegt, äh, guckt in dem Sinne dann nicht mehr nach außen. Mm
2: -hmm, mm -hmm, ja.
0: Und dann muss man auch sagen, natürlich kommt es auch immer auf, auf die Konstitution vom Pferd drauf an, da habe ich ein großrahmigeres, längeres Pferd, klar brauche ich ein bisschen mehr Biegung, mhm. habe ich so ein kleiner, kurzer, kompakter, der hat äh, wenig Längsbiegung, mhm. der sitzt natürlich trotzdem unter sich mhm. und äh, ich gucke auch beim Richten sehr viel. aber Wie bewegt sich die Schulter? Wie viel muss der Reiter machen, um das Pferd in die Richtung zu bringen? Und wenn dann der Takt erhalten bleibt, dann weiß ich auch, okay, das Pferd sitzt hinter. Mhm. Das Pferd hat, kann frei über überkreuzen vorne. Und dann ist das für mich äh, ein gutes Lenken.
2: Mhm. Ja,
0: das stimmt.
1: Ja. Dann, ähm, was ist so deine Lieblingszäumung? Kannst du das so sagen? Was ist so dein alltägliches Trainingstool zu Hause, wo du nicht drauf verzichten willst?
0: Na, kann ich eigentlich keins rausheben. Klar, ich reite meine Pferde ganz normal, wie mit die meisten wahrscheinlich im Snaffle an. Mhm. Ich reite auch gern mit Bosa. Mhm. Ich finde auch, wenn ein Pferd schon, schon gut am Bosa läuft, muss es auch sehr balanciert sein. Mhm. und auch in dem Fall sehr gut über den äußeren Zügel gehen, mhm. ähm, weil das fällt mir am Bosa im Endeffekt nachher. Und ähm, dann äh, stelle ich eigentlich meistens um auf ein kleines Correction. Ich reite sehr viel mit äh, ungebrochene Gebisse, ähm, da ich meine Pferde sehr schnell eigentlich auch einhändig reite.
1: Was heißt denn ungebrochene Stange oder so Meiler? Genau,
0: Stange, Stange. Ja. Okay. Ja. ja. Okay. Medium Port, High Port, okay. die Geschichten.
1: Ja, also ich, also ich bin auch ein Fan von schnell aus dem Snaffle weggehen. Ich gehe dann eher in Babybit, verschiedene genau. Mundstücke. Weil ja. wir sind ja Westernreiter, wir wollen zum langen Zügel kommen. Ne? Und dieses im Snaffle trägt sich fast kein Pferd. Und die fallen auseinander, wenn du sie lang lässt. Du hast keine Druckverteilung auf Unterkiefer und Genick. Die meisten Pferde laufen ja viel billiger im Bit es ist man hängt natürlich nicht im Bit rein um Probleme zu lösen sondern um feiner zu werden
0: das schau das was was die meisten nicht verstehen also ich als Neffe kann ich einfach nicht so feine Hilfe bringen nicht so punktuell hm. ich komme nicht so gezielt an das Pferd ran und äh, im Endeffekt kann ich kann ich dem Pferd ähm, mit jedem Gebiss, was im Mund hat, irgendwie Böses tun oder Blödes tun. Ähm, die Frage ist ja immer nur, wie der drauf das benutzt. Mhm. Und natürlich kann ich kann ich immer, immer bit, äh, wesentlich feiner arbeiten und somit auch dem Pferd wiederum wesentlich mehr Freiraum geben.
1: Mhm. Also man kommt mehr zum langen Zügel, was ja fürs Pferd genau, auch schön genau.
0: ist. Ne? Ja und wo man eigentlich hin will.
1: Genau, vor allem wir Westernreiter.
0: Ja, genau, klar. <lacht> Das ist
1: ja, ja, aber das sieht man ja, also ich gebe ja auch viel Kurse und so, und man sieht viel ehemalige Klassischreiter und dann sagst du, lass das Pferd lang und die geben dem Zentimeter, äh, und wir haben, wir würden dem einfach 20 Zentimeter geben. Das ist ja auch alles eine Empfinden- und Gewohnheitssache, ne?
0: Ja, das prägt sich ja ein. Mhm.
1: Ja, ist ja auch schwer für den Reiter neu zu lernen, ne? Also das, ähm, ich sag immer nicht wenig ziehen, gar nicht ziehen, wenn du es immer lang lässt, wirklich, ne? Also, und das ist ja auch dieses Empfinden. Dafür braucht man ja dann auch einen Reitlehrer, der einen reflektiert und der sagt, noch länger, noch länger, noch länger, noch länger. Und So ist es jetzt richtig. Ne?
0: Ja, genau. Und das ist natürlich im Endeffekt die hohe Kunst, dass ich vorne eigentlich nichts mehr habe.
1: Ja, ja, ja genau. Ein gutes Pferd ist ja dann über Bein geritten. Aber es ist auch ein langer Weg. Auch bei uns laufen die ja nicht am Anfang mit tiefem Kopf perfekt und alles am langen Zügel. Ne? Man muss sie einfach erstmal durchgymnastizieren, dass die Schenkel- und Zügelhilfe, verstehen, akzeptieren, respektieren, aber auch vertrauen ist ja auch so ein ganz schmaler Grad.
0: Ja, aber das, das ist ein langer Prozess und natürlich muss man sagen, je besser das Pferd schon von der eigenen Konstitution unvermeint, je schneller mhm. geht's und mhm. uh, manche brauchen etwas länger. Ja, sehr schön. Klar.
1: Ja, dann können wir mal unauffällig Richtung äh, Richter umschwenken und zwar <lacht> Du sagst, du bist ja immer selber aktiv Jungpferde geritten und richtest dir ja mittlerweile auch auch auf der DM etc. Und ich werde andauernd gefragt, wie muss ich mein Jungpferd in der Jungpferde vorstellen? Ich sage immer, es ist ganz einfach in der besten Gangqualität, die das Pferd hast. Also tempounabhängig. Ne? Die einen brauchen ein bisschen mehr Schwung, die anderen weniger. Ähm, aber was ich wirklich super schwierig finde, was ja bei uns in dem Westernreiten auch so komplex ist, ist, wenn das 1,60er Hunter Pferd gegen den 1,48er Rainer läuft. Wie? Wie kannst du das für dich bewerten? Das ist ja wirklich sehr komplex.
0: Ja, ich finde, das ist auch in der Jungpferdeprüfung so die die größte Schwierigkeit ähm, im Richten, mhm. zu unterscheiden, äh, was für ein Typ Pferd ist das.
2: Mhm.
0: Und äh, deswegen ist mir das auch völlig egal, wie du sagst, welches Tempo. Mhm. Ähm, ich will einen Takt, ich will eine Losgelassenheit und ich will, dass ich sehe, das Pferd schwingt von hinten nach vorne durch. Mhm. Und es ist weich, ich kann möglichst schon in Richtung loser Zügel gehen, muss mhm. man ja ganz ehrlich sagen, da wollen wir nachher hin. Und äh, klar, das eine Pferd muss ich noch ein bisschen mehr in seinem Rahmen halten, aber das ist für mich dann natürlich auch nicht der Prospekt, sage ich mal, der jetzt auf neun, über neun geht, sondern... Klar, da bin ich halt dann in, in meinem siebeneinhalb, acht, mhm. achter Bereich, was ja völlig völlig in Ordnung ist und völlig gut ist schon. Aber das ist genau die Schwierigkeit zu sehen, was von Pferdetyp habe ich.
2: Mhm.
0: Ähm, wie müsste der sich normalerweise bewegen? Und äh, viele schon, glaube ich, dann... Äh, weil natürlich viele Blashop-Pferde gewonnen haben, die Basis, jetzt viele Blashop-Pferde in der Jungpferdebasis zum Beispiel. Ich würde mir wünschen, dass dass wieder mehr gut gerittene Arena drin sind. Mhm. Völlig. Für mich, äh, ja, völlig in Ordnung. Aber natürlich müsste die auch diese Basis trainieren und und mir zeigen. Dann äh, bin ich durchaus auch da im immer sehr hohen Nodebereich. Ja, das und Schöne ist
1: ja, dass es jetzt auch die Jungpferde Ranch Riding gibt. Das ist ja eher für die Rainer wie für die Pleasure Pferde, ne? Also, die Rainer haben ja Jungpferde Raining und Jungpferde Ranch Riding, wo sie richtig aufwarten können. Und die Pleasure Pferde haben Jungpferde Trail und Jungpferde Basis, wo so ein bisschen mehr ihr Gebiet ist. Und so hat jeder zwei, zwei. Und natürlich Ausnahmepferde werden überall gut platziert, ne?
0: Außer. Genau, genau. Also, und früher war es ja so, da gab's die, die drei Jungpferdeklassen. Mhm. Ähm, ich habe damals Clueless GP hieß der, da war ich zweimal bestes Jungpferd. Mhm. Ähm, da gab es noch diese all wertung aus diese drei Klasse und das war ein Reiner, Mit dem mhm. habe ich die Jungpferde Raining gewonnen. War aber auch in der Basis, weit vorne platziert und im Trail. Das war eben so ein Pferd, das, der konnte sich, war ein Olena der konnte sich von selber bewegen, der war rund, der war elastisch. Mhm. Ähm, der hatte einfach das alles, der könnte die Pferde könntet heute auch noch in jeder Jungpferdeprüfung laufen. Mhm. Und dann gibt es natürlich die Spezialisten, die jetzt mehr Training sind. Klar, die haben jetzt ihren Bereich in der Rennschreiding dann noch. Mhm. Und auch hier sieht man natürlich immer mehr äh, Spezialisierung, sage ich mal. Das, das bleibt nicht aus. Früher hat man Jungpferd, Jungpferd geschaut. Da hat man alle drei Jungpferdeklassen geschaut. Mhm. Ähm, heute geht es natürlich mit fortschreitender Qualität logischerweise ähm, auch wieder natürlich so ein bisschen Richtung Spezialiste fast.
1: Ich finde es immer super schwierig, egal ob in der Jungpferde oder in anderen Disziplinen. Also kann ich mir vorstellen, als Richter nehme ich das Pferd, was das meiste Potenzial hat, gerade in der Jungpferde, oder nehme ich das Pferd, was den Job am besten macht. Sprich, die, die ihren Job gut machen, werden die einfacheren Turnierpferde für die Kunden irgendwann. Ne?
0: Genau und wichtig ist die die Mischung glaube ich zu sehr die, sowohl den einen nicht unterdurchfaller zu lassen als mhm. auch den anderen nicht also wir haben ja viele viele Noten in so einer Jungpferdeprüfung jetzt mhm. sage ich mal aber auch in jeder anderen Prüfung kommt ja der Ausdruck dazu kommt ja das wie ist das Pferd dazu also
1: das Gesamtbild ich, ne
0: genau also ich, ich kriege ja auch einen Eindruck sobald das Pferd in die Halle kommt und äh, davon werde ich beeindruckt, jeder. Mhm. Und äh, somit spielt natürlich auch eine Rolle, wie wie kommt das Pferd rüber und wie du schon sagst. also ähm, Wichtig ist eigentlich, dass ich nachher ein Pferd habe, wo die Mischung stimmt, wo mhm. natürlich ein super Beweger ist. Ähm, wenn ich aber einen super Beweger habe, der bei jedem dritten Manöver aussteigt, mhm. äh, kriege ich nie ein gutes Turnierpferd. Vor mhm. allem nicht für einen Non-Pro oder einen Jugendlichen. Mhm. Und äh, somit ist es äh, schwierig. Aber ich kann mit einem gut gerittenen, gut trainierten Pferd in der Jungpferdeprüfung eine äh, sehr hohe Note erzielen, weil ich eben in der Ausbildungsskala schon sehr weit bin. eventuell mhm. Und äh, somit auch in einen guten, in einen hohen Bereich kommen. Klar, natürlich ist jetzt in der Jungpferde haben wir noch die, die äh, Gangnoten dazu. Das mhm. heißt, ich brauche natürlich schon ein Pferd, was auch sich dementsprechend bewegen kann. Aber mhm. Ein Gut ausgebildetes Pferd präsentiert sich natürlich mir in der Bewegung auch besser als eins, wo jetzt äh, noch nicht balanciert ist.
1: Ich sage auch immer meinen Kunden oder Leute, die mich fragen, dass man die Übergänge begleiten soll. Sprich, das Jungpferd, wir haben jetzt, ich fahre jetzt nächste Woche aufs Turnier mit vier, vierjährigen, die waren noch nie auf dem Turnier, die sind natürlich noch sehr grün. Das heißt, ich mache da keine Spielchen. Bevor ich die angaloppiere, stelle ich die durch, rahme die ein, begleite die. Und wenn ich im Galopp merke, die entspannen sich dann kann man die auch mal lang lassen. Und das ist, glaube ich, die Kunst, die Übergänge zu betreuen, das Pferd einzurahmen, das Pferd gibt willig nach, aber dann auf dem Zirkel auch mal die Hand vorzugeben, das Pferd abstrecken zu lassen und dem Richter zu signalisieren, der reißt den Kopf nicht hoch und der rennt auch nicht weg. Ne? Das ist diese Gratwanderung. Die einen lassen die auseinanderfallen und reiten am durchhängenden Zügel und die anderen schnallen die übertrieben gesagt zusammen und man weiß gar nicht, ob das Pferd durchlässig ist, wenn es mal lang lässt. Ne?
0: Ja, also es ist immer, immer die Mischung, sage ich mal, in 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 jeder Disziplin, aber natürlich in der in der Jungpferde äh, am meisten. Mm. Und äh, klar ist natürlich, wenn ich jetzt ein Pferd schon am am loose rehen, der jetzt nicht äh, bis zum Boden durchhängen muss, aber das Pferd geht schon in Selbsthaltung dadurch, macht auch in der Selbsthaltung seine Übergänge. Klar, das das ist unser großes Ziel hinterher. Aber mm. wichtig ist ja, wir haben diese Jungpferdeprüfung aber um die jüngeren Pferde ähm, gerade gut vorbereitet zu können auf ein Turnier. Und durchaus kann ich so, so Pferd in der Jungpferdeprüfung ähm, an die Hilfe nehmen. Und wichtig ist ja nur, dass, dass das Pferd äh, die Hilfe akzeptiert, durchlässig ist und, äh, und nicht dagegen geht. Ja, mhm. Und somit zeige ich ja dem Richter, ähm, ja, wie Gerne. das Pferd ist.
1: Das ist wirklich eine tolle Prüfung, weil die dauert circa vier Minuten und man merkt gerade mit den ganz Jungen, die sind noch ein bisschen schwanken, sind noch ein bisschen fest und dann so im zweiten Zirkel kannst du mal die Hand vorgeben und die atmen aus oder schnauben sogar ab oder auch lustig, am Anfang gehst du auf die Linie und die gucken noch zum Richter und eiern so rum und am Ende reizt du am Richter vorbei und sie entspannen sich. Also es ist immer toll, diese Lernkurve innerhalb von vier Minuten zu sehen und auch die Zeit zu haben, dass das Pferd sich akklimatisieren kann.
0: Genau und das habe ich ja in keiner andere Prüfung eigentlich. Genau. Und ich, ich habe jetzt am Wochenende ähm, meine junge Studie, die war noch nie auf dem Turnier, habe ich mitgenommen. Und äh, erste Prüfung war Schreiding, mhm. Die war heillos überfordert. War gleich Schreiding auch noch antraben, drei Meter anhalten, halber Turn, halber Turn rückwärts. Mhm. Da war die schon durch. Mhm. Danach äh, habe ich die einfach noch mal locker Gritter Und danach war die Raining. Mhm. Na, in der Raining habe ich halt auch viel, viel Zeit. Ich könnte an galoppieren, mhm. kann man meine Zirkel galoppieren. Und mhm. auf einmal war die das ruhigste Pferd der Welt.
1: Ja, man merkt, dass sie irgendwann mal durchatmen oder wiederatmen, gefühlt. Ne?
0: <lacht> genau, genau. Und das ist natürlich in der Jungpferdeprüfung genau der Vorteil. Ich habe ein bisschen längere Strecken wie in der Rennschreiding zum Beispiel. Ja. Und kann somit einfach mein Pferd auch besser vorbereiten auf das, was später mal kommt.
2: Mhm. Ja.
1: Ja, und das ist, ich sage, bei vielen ist es einfach, man muss wirklich gute Hausaufgaben machen. Und ich sage lieber weniger, aber das wirklich können. Weil bei vielen Reitern siehst du, die üben zwar zu Hause, aber zum Beispiel, wenn sie einhändig reiten, packen immer rein. Ne? Oder die reiten eine Trailpattern üben die und brauchen fünf Anläufe und packen noch immer rein. Das ist auch in Ordnung am Anfang. Dann muss man aber realistisch aufs Turnier gehen und sagen, ich will, dass mein Pferd ruhig ist. Ich will, dass mein Pferd mir zuhört. Es könnte sein, dass das eigentlich nicht klappt, aber trotzdem reite ich in Ruhe weiter. Ich habe eher das Gefühl, viele Leute mh, sind nicht aufrichtig zu sich selber und am Abreiteplatz schaltet dann das Unterbewusstsein sich ein und dann ist noch Energie auf Abreiteplatz und dann gehen die wirklich mit einem schlechten Gefühl auch für das Pferd in die Prüfung und haben eigentlich viel zu hohe Anforderungen. Und ich glaube, das ist der Vorteil bei uns Profis, dass wir sehr realistisch sind und genau wissen, was passieren kann und natürlich Plan A, B und C mit unserer Erfahrung dem Pferd zur Seite stehen können.
2: Ne?
0: Ja, ich hoffe immer, ich habe noch Plan B und C. Mhm. Ähm, das ist ja das, was was es dann ausmacht. Und äh, klar ist auch, dass natürlich selbst wenn ich die Pattern daheim reiten konnte, auf dem Turnier ja noch ganz andere Dinge dazu kommen. Genau. Da sitzt vor allem ein Richter in der Bahn. Das ist ja mhm. fremde, fremde Bahn. Mhm. Das sind andersfarbige Stangen, was auch immer. Mhm. Ähm, und somit muss ja mein Pferd das äh, im Endeffekt daheim im Schlaf können, um mhm. das auf dem Turnier abrufen zu können.
2: Mhm.
0: Und natürlich, klar, hier kommt wieder, es gibt Pferde, die präsentieren sich auf dem Turnier eigentlich besser wie zu Hause.
2: Mhm.
0: Und dann gibt es die Trainingsweltmeister zu Hause, da denkst du, du aufs Turnier, passt alles, da kann gar nichts passieren, der kann das alles und es funktioniert gar nichts. Ne? Mhm, das weil das Pferd nicht damit klarkommt, dass sie im Stallzelt steht, weil das Pferd nicht damit klarkommt, dass da auf einmal 20 Zuschauer, 100 Zuschauer, wie viel auch immer, mhm. um den Reitplatz drum stehen und so weiter. Das sind alles so Faktoren, die kommen dann auf dem Turnier dazu.
2: Mhm.
0: Die Nervosität des Vorstellers noch dazu.
2: Mhm.
0: Ähm, und dann äh, kann das manchmal auch ähm, nicht so gut enden. Ja.
1: Deswegen ist ja im Endeffekt jedes, jede Klasse ein Paid Warm-up, übertrieben gesagt. Ne? Also wir müssen gerade mit jungen Pferden oder mit einer neuen Konstellation, ist jede Prüfung ein Training. Ne? Und wir wollen, dass sie besser werden. Also mir geht es am Anfang gar nicht um Schleifen, sondern es geht darum, dass es besser wird. Ne? Wenn es falsch angolopiert ist, soll es nächsten Mal besser angolopiert dass der Reiter sich mehr Zeit nimmt. Also, dass man eine Entwicklung im positiven Sinne vorantreibt und nicht... Also ich bin da wirklich, ich weiß zum Beispiel auch gar nicht, wer jetzt in Aachen richtet, weil es mir total egal ist. Also ich werde meinen besten Job machen und ich werde meinen Pferden helfen und ich freue mich gerade die Jungpferde, wenn die jede Prüfung ein bisschen entspannter sind oder sogar in der Prüfung entspannter werden. Aber da jetzt zu so sagen, ich will jetzt die und die Platzierung, also auf die Idee komme ich gar nicht.
0: Ja, das ist auch wichtig, dass man so Pferd ähm, nach einer Lernkurve einfach hat. Und, mhm. äh, und natürlich, klar, wenn ich... Äh, zu mir hat man am Pferdetrainer gesagt, wenn du es schaffst, dein Pferd jeden Tag 1% besser zu machen, mhm. dann bräuchtest du nur 100 Tage, um dein Pferd zu trainieren. Und deswegen, wenn ich, wenn ich show, und es wird einfach jedes Mal 3% Prozent besser,
2: mhm.
0: naja, dann bin ich relativ schnell ähm, am, Ziel. Mhm. Klar ist natürlich am Anfang die Lernkurve oft, äh, geht schneller. Klar, hinteraus kommen dann die Te Details, mhm. ähm, da wird's dann Brauchst ein bisschen länger. Mhm. Aber klar, da trennt sich dann auch die, die Spreu vom Weizen.
1: Ja, das ist ja auch eine Management-Sache, ne? Braucht man Pferd viel abreiten. Es gibt ja die Pferde, die musst du richtig wach machen, also eher die ruhigen Dummen, ne? Die musst du eher mal, dass die schwingen und marschieren und wach sind und auf Zack sind. Also die musst du ein bisschen anwerfen, nenne ich es immer. Und dann gibt es Pferde, gerade die hochtalentierten, extrem Rittigen, die reitest du durch, stellst sie eine halbe Stunde in die Ecke, dass sie einschlafen und reizt da fast kalt rein, ne? Damit die mental komplett runtergefahren sind. Das ist, da muss man wirklich sein Pferd kennenlernen, was es braucht in dem Moment.
0: Ne? Genau, und dann muss man vor allem sein Pferd kennenlernen, wie es auf dem Turnier braucht. Hm. Weil dann ist daheim einfach doch nochmal was anderes im gewohnten Umfeld. Hm. Und äh, das macht ja das den ganzen Reizer aus. Sonst könnten wir alle daheim ein Video machen hm. <lacht> das und äh, das dem Richter schicken. Hm. Ähm, klar, dann könnt ihr auch schön von der beheizten... Stube äh, das Ganze richten, wäre manchmal auch nicht so schlecht, aber das funktioniert ja so nicht, das macht ja auch den Reiz aus. Und ich finde einfach, wenn ich, wenn man das schafft, den genau richtigen Zeitpunkt zu erwischen, ähm, dass mein Pferd noch nicht müde ist, dass es mental noch da ist, dass es aber schon so müde ist und dass es mir zuhört. Mhm. Ähm, wenn, ich, wenn ich das schaffe, dann bin ich eigentlich immer happy, egal was hinterher dabei rauskommt.
2: Mm, genau.
0: Weil das sind einfach die Prüfungen, da reitet man mit einem super Gefühl durch, hat die nicht durchbeschummelt ähm, und das ist für mich das Ziel im Endeffekt.
1: Ja, es gibt zwei Zustände, zu frisch oder zu müde, ne? Ja, genau. <lacht>
0: Ja, und nach Was? müde kommt oft doof.
1: Ja, aber, ja, genau. Was sagst du denn als Richter? Sagen wir mal, du reizt eine, eine Pattern und das klappt nicht. Und dann trauen sich ja... Also es gibt ja die einen, die brechen dann ab. Und dann gibt es natürlich die anderen, die reiten weiter und nehmen zum Beispiel die zweite Hand. Ähm, da ist immer die Frage, will der Richter das sehen oder nicht? Ich sag immer, wenn ihr auf der Pattern bleibt und vielleicht eine extra Volte einbaut oder so, ist das alles im grünen Bereich und natürlich nett zu eurem Pferd seid. Ne? Wenn ihr aber das Pferd straft und 30 Volten reitet, dann wird der Richter einen irgendwann rauswinken. Wie siehst du das als Richter?
0: Ja, das ist ein schmaler Grad. Mhm. Ähm, es ist tatsächlich wirklich für mich einfach so, Wenn ich meine, ich habe das Ganze ja auch schon oft genug gemacht. Das heißt, ich weiß, wie sich mal so ein Pferd anfühlen kann. Ähm, und natürlich braucht so ein Pferd dann auch mal einen Extra-Zirkel. Das ist alles völlig in Ordnung. Mhm. Für mich ist wichtig, dass ich immer sehe, okay, der nimmt vielleicht mal kurz die zweite Hand ich, wenn ich schulen würde, wird wieder eine Hand nehmen, weil das Pferd weiß sofort, ob ich zwei oder eine habe. Ähm, und jeder, der in seiner Pattern weiterreitet, mit Ruhe, ähm, wird von mir drin gelassen, weil der hat sein Startgeld bezahlt, der kann da ganz normal durchreiten, wie jeder andere, der, der ähm, eine Platzierung will dann im Endeffekt mhm. noch. Mhm. Aber natürlich ist klar, was keiner sehen will oder ich nicht, und da pfeife ich sofort ab ist, wenn einer anfängt, an seinem Pferd rumzurupfen. Mhm. Dann ist für mich ein No-Go. Dann kann der in der Prüfung bleiben, das ist mir egal, dann pfeife ich den ab. Mhm. So. Schulen ist Schulen, aber das hat ja nichts damit zu tun, dass ich an meinem Pferd äh, rumzergeln muss.
1: Es ja, ja. ist ganz oft so, gerade bei Senior-Pferden, finde ich, wenn du sagst, so, wir haben die Quali-Horsemanship und die normale zum Beispiel, oder Quali-Normalen-Trail, und im normalen Trail, wenn irgendwas nicht klappt, dann schule ich in Ruhe, sage ich immer. Ne? Das heißt, ich mache das einfach nochmal oder lass die extra lang stehen oder irgend sowas. ne? Oder halt die mal vor der Stange an, wenn ich merke, die sind gar nicht da. Aber so ganz piano, also korrigieren, nicht strafen, ganz schmaler Grad. Aber oft, wenn du dir das vornimmst, reitet man so gut selber, dass <lacht> genau. man es gar nicht braucht.
2: <lacht> ja, das ist so.
1: Ne? Das, ist, ähm, das ist ja auch die Kunst. Ich finde, die einen sitzen wie eine Salz- oder Zuckerpuppe drauf, sitzen schön drauf, aber reiten nicht. Und die anderen reiten aber schon nicht. Das ist ja auch so ein schmaler Grad, ne?
0: Ja, und das macht auch den Reiz aus. Also, es gibt sowohl als Reiter natürlich Showtypen, mhm. wie auch Pferde, die, die einfach Showpferde sind. Mhm. Und äh, natürlich gehört es beides zusammen, weil da sitzt ein Richter, der, der ist auch nur ein Mensch. Und äh, der hat natürlich einen ersten Eindruck. Und wenn ich ein, ein guter Showman bin, ähm, kann ich natürlich auch Dinge kaschieren, logischerweise. Und äh, wenn ich, wenn ich äh, das Feeling aber nicht zu meinem Pferd habe, mm. hilft mir auch mein Showman-Sein nichts. Also mm. das, das äh, kommt schon zusammen.
1: Deswegen sage ich immer allen Schülern, die müssen einfach einen sehr guten Grundsitz haben, damit die zu Hause schon ordentlich sitzen und nicht auf dem Turnier auf einmal ein Schauspiel aufführen müssen. Ne? Also auch so von der Hilfengebung, vom Gefühl, vom Timing. Du kannst dich nicht auf einmal auf dem ein Turnier unter Turnierbedingungen komplett anders hinsetzen. Das wirst du nicht schaffen. Ne? Dann reitet man wirklich schlechter. Ne? Am besten gewöhnt man sich einen guten Grundsitz an. Und das ist wirklich essentiell, auch fürs Gefühl, fürs Timing. Das hat nichts mit Anfänger oder Sitzschule zu tun. Weil ich sehe leider immer viele Leute, die sehr viel am Pferd arbeiten, aber wirklich wenig an sich.
0: Ja, weil natürlich ähm, das auch schwierig ist, weil man müsste ja bei sich anfangen und was tun. <lacht> und, und es ist halt doch ein Reitsport, sage ich mal. Ja, ja. Und äh, das ist auch deswegen wichtig, dass dass ich mich genauso weiterentwickle wie alles andere. Und Aber auch hier bei dem bei dem Grundsatz ist natürlich immer zu sehr, wie ist der Reiter konzipiert, mhm. ähm, wie muss der überhaupt sitzen, um gut einwirken zu können auf sein Pferd. Da spricht ja der Heilpraktiker. <lacht> da, spricht, äh, da spricht der Heilpraktiker, Richter und so weiter. Ähm, genau, aber ist wieder die Schwierigkeit zu sehen, ist ist der Sitz aufrecht und steif oder kann der Mensch so sitzen und äh, und geht mit dem Pferd mit? Ja, mhm. Weil was man halt natürlich viel in der Horsemanship zum Beispiel sieht, ist, äh, die versucht, alle aufrecht drauf zu sitzen und keiner ist mehr bei seinem Pferd.
2: Mhm. Völlig gegen den Rhythmus. In
1: Balance, ne?
0: Genau, genau. Und da ist wie beim Pferd auch zu so sehr, ähm, ja, die Mischung macht's. Mhm. Und das ist natürlich auch das Schwierige als Richter, ähm, zu beurteilen, einzuordnen. Ja, An mhm. was halte ich mich? Ja. ja.
1: Ja, und das ist ja, ich sag den Girls auch immer, wenn ihr in den Pleasure reitet, müsst ihr schon schön drauf sitzen. Könnt nicht auf einmal in der Horsemanship komplett anders drauf sitzen. Ne? Das merkt der Richter sich ja auch so vom ersten Eindruck. Wenn er in der Pleasure schon denkt, oi, 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 wie sitzt die denn auf dem Pferd? wo man mehr aufs Pferd guckt, aber der erste Eindruck zählt. Und in der Horsemanship auf einmal komplett anders sitzt, das wirkt halt auch komisch. ne
0: Ja, vor allem merkt sich das Pferd das.
1: Ja, <lacht> genau, genau.
0: Also ich habe ja schon ganz andere Grundspannung. Mhm. Und äh, wenn das mal ein Pferd nicht gewohnt ist, dann... Ja, macht es auch auf einmal Dinge, die kenne ich von meinem Pferd nicht.
1: Ja, ja. Hast du generell, kannst kann man irgendwie sagen, was so die häufigsten Fehler auf dem Turnier sind oder was du dir mehr wünschen würdest? Oder gibt es da irgendwas, was dir immer wieder auffällt, wo du denkst, man könnte es einfacher haben?
0: Was die häufigsten Fehler sind? Ja, viel ist einfach auch der Nervosität geschuldet, logischerweise. Mhm. Ja, man nimmt... Man zieht zu viel zu schnell an seinem Pferd. Mhm. Ja. Auch natürlich der Pattern geschuldet dann nachher logischerweise. Ähm, wenn halt alles so schnell nacheinander kommt. Äh, Rennschreiding hat man so schön draußen trainiert. Jetzt geht es auf einmal innerhalb von drei Sekunden, kommt die nächste Gangart. Ähm, da sind die meisten oder sind viele oft halt überfordert und denken nicht voraus. Das mhm. heißt, die sind immer bei dem, was momentan stattfindet. Eigentlich muss ich aber schon beim Nächsten sein. Das sieht man viel, wenn man dann auf die Pattern konzentriert ist, dass man eigentlich auch Fehlern nachhängt, die davor passiert sind. Mhm. Und und das zieht sich durch die ganze Prüfung dann durch. Mhm. Und jetzt in der Rennschreiding zum Beispiel habe ich meistens zwölf Manöver.
2: Mhm. Also von
0: daher, wenn ich mal einen schlechten Schritt hatte, dann ist das halt so. Mhm. kann ich trotzdem nur 76 kriegen. Ja, ja, stimmt. Also von daher ist, und auch in Horsemanship, wichtig ist ja im Endeffekt, wie reagiert der Reiter, wie geht er mit dem Fehler um, der passiert ist. Mhm. Ähm, manche lassen sich davon komplett aus dem Konzept bringen, dann geht gar nichts mehr. Und manche mhm. reitet einfach weiter, sei ja gut, der Fehler war gerade, ähm, jetzt mache ich nochmal plus, 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 da äh, bin ich auch platziert.
2: Mhm. Ja, ja, das stimmt. ist
0: eigentlich eigentlich das Häufigste, was man sieht, dass die Menschen mental dann auch abbrechen, sobald was nicht so läuft, wie sie sich das vorher vorgestellt haben.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch wieder der Vorteil bei uns Profis. Da wir schon viel erlebt haben, was nicht geklappt hat, <lacht> können wir dann auch einen Haken ja. dran machen und einfach den nächsten Übergang organisieren. Ne?
0: Genau, darum geht's. Das macht ja die Erfahrung dann nachher aus.
1: Ja, ja, genau. Also manche brechen halt ab, obwohl sie gar nicht hätten abbrechen müssen. Oder auch selbst wenn sie weiterreiten, die sind dann mental so irritiert und das Pferd auch, weil das Pferd merkt, das hat was falsch gemacht. Ne? Und genau. Ich, ich sage immer in der Ranch Riding, sagen wir, mittelkurze Seite ist der Übergang äh, zum Galopp, dann sage ich immer, mal die ein Kreuz, eine Pferdelänge davor, wo du das Küsschen gibst. Also man hat ja eigentlich immer den Fokus auf die nächste Linie, auf den nächsten Übergang. Ne?
0: Genau, und ich muss ja immer die Reaktionszeit mit einberechnen, die von mir und die von meinem Pferd. Ja. Genau. Das muss ja auch irgendwann ankommen. Ja. ja, die meisten sind dann viel schneller auf einmal auf dem Turnier mit ihren Hilfen. Ja. Ähm, und das sind einfach so Dinge, die, die merkt man. Und die machen eben dann den, den guten Showman aus, der auch mal ein Pferd, was ein bisschen schwieriger ist, ähm, dann durch so eine Prüfung durchschippern können.
1: Ja, ich sag immer, allen gerade im Trailtraining und so. Wenn das Pferd im Trailtraining schon leicht nervös ist, ne, ja rückwärts, seitwärts Stangen und so, auf dem Turnier ist es doppelt so schnell, sage ich immer. Deswegen Min müssen, müssen sie es richtig langsam üben zu Hause. Ne? Genauso wie zu viel Risiko gehen ist ja auch so. Die Frage zum Beispiel Ranch Riding, DM-Vorlauf, da sind 80, 90 Leute drin, da musst du Risiko gehen, aber du musst dir die Penalties sparen. Und das ist ja auch so eine Kunst zu sagen, okay, mein Pferd ist heute ruhig, jetzt ist er locker, dann kann ich ihn richtig schicken im Galopp. Oder okay, der ist zu wach. Da mache ich mal nur Halbgas im Extended Urlaub. Das ist ja wirklich alles situationsbedingt, ne?
0: Ja, und und das macht eigentlich, finde ich, auch so Rennschreiding aus, weil mhm. ich habe natürlich auch, auch Stärken und Schwächen an meinem Pferd. Mhm. Und äh, die Stärken so zu präsentieren, dass ich eben plus eins oder plus anderthalb kriege, mhm. dann kann ich auch bei den anderen Manövern mal 0 haben, hier noch 0. Ja. Ähm, Kommt trotzdem auf mal 74 oder wo immer.
2: Ja. Klar
0: mhm. ist natürlich, wenn ich einen Go-Round habe mit 90 Stück. Ähm, ja, da bleibt nicht mehr so viel taktieren. Aber auch da, wenn ich es übertreibe in, 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 in einer Sache, die mein Pferd nicht gut kann, mhm. mache ich es mir eher schlechter als als besser. Also ich mhm. finde ja, deswegen die Rennschreiding, wenn es schöne flüssige Pattern sind, auch sehr gut zu taktieren.
1: Mhm. Ja. Ja. Was ist denn, du hast gerade plus anderthalb gesagt. Also das ist das Schöne auch an der Ranch Riding, dass man da gefühlt mehr plus. Generell habe ich sowieso das Gefühl, dass die AQHA-Richter mehr plussen wie die EWU-Richter. Ähm, mhm. Weil diese plus, also plus eins sieht man ja mal zwischendurch, aber plus anderthalb habe ich in meinem Leben, glaube ich, erst einmal auf meinem Score Sheet gesehen oder generell. Also plus anderthalb, sage ich immer, muss ja das fliegende Einhorn sein.
0: Ja, also ich habe die äh, Maturity, was? in Aachen gewonnen mit äh, mit meinem SR Curidium und da hatte ich eine 80,5 mhm. und da hatte ich plus anderthalb mhm. und, äh, was musst mich du ist, dafür
1: tun? Fragen wir mal okay,
0: so genau. Für mich ist ist einfach so was was man als Richter oft vergisst ist, dass plus anderthalb nicht heißt, dass es nicht besser geht, sondern plus anderthalb ist einfach sehr 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 gut. Mhm. Ja, das kann trotzdem sein, andere kann das noch mal ein Tick besser. Trotzdem muss ich diesen Range ausnutzen. Das ist das, was mir manchmal so ein bisschen fehlt, mhm. dass, dass dieser Range von minus anderthalb bis plus anderthalb ausgenutzt wird, weil mhm. so kriege ich die Pferde einfach viel besser auseinander. Wenn ich mhm. nachher 40 Stück bei 69,5 habe, hilft mir das mhm. nichts. Mhm. Und plus anderthalb ist für mich jetzt im, zum Beispiel, nehmen wir der Extended Trot her. Mhm. Ähm, wenn ich, wenn ich sehe, der Reiter, Geht in Leichtrab oder steht hin, ganz egal, der, der braucht wenig Hilfen dazu, das Pferd macht eine Rahmenerweiterung, kommt trotzdem wahnsinnig von hinten. Ich sehe die Lenkung kaum, der sitzt hin, sagt, das Pferd kommt wieder zurück, das wäre plus anderthalb. Mhm. Wenn es natürlich der dementsprechende Beweger ist, das ist klar.
2: Mhm.
0: Ähm, aber man muss einfach honorieren, wenn das Pferd wirklich, und das wollen wir ja im Western reiten, mit möglichst wenig. Hilfengebung funktioniert.
2: Mhm.
0: Also ich hatte die plus anderthalb hier, das waren ähm, extended Trotz-Serpentinen mhm. und äh, ich habe im Prinzip nur über Gewichtshilfe konnte ich den durch die Serpentine reiten.
2: Mhm.
0: Ähm, der Zügel war immer lang, die Hand war immer vorne
2: mhm.
0: ähm, und dann war es halt plus anderthalb. Mhm. Und ich denke schon, dass man oft dazu tendiert, das ging mir in der Anfangszeit meines Richtens bestimmt auch so, ähm, den Fehler in dem Manöver zu, schnell zu sehen.
2: Mhm.
0: Aber das, das Gute, naja, dann, ja, gut, war es halt plus halb.
2: Mhm. Ja, aber ja, genau. das
0: Problem ist, dann unterscheide ich den nicht weit genug von, vom äh, Durchschnitt, sage ich mal, einer Null. Mhm. Und, äh, aber das macht natürlich auch die Erfahrung des Richtens dann nachher aus. Und klar muss man sagen, ähm, ich weiß auch, wie schwierig so ein Manöver zu trainieren ist. Mhm weil ich habe die Manöver alle schon Gritter. Mhm. Und äh, somit ähm, weiß ich, wie lange ich an der Plus anderthalb trainiere. Mhm. Und wie du aussagst: sagst, man macht er ja eine Flasche Sekt auf, wenn man, wenn man mal eine kriegt. Mhm. Mhm. Auf jeden
1: Fall. Das ist ja, da können wir mal kurz bei dem Extended Ranch Riding bleiben, finde ich ganz schön. Man darf ja alles. Man darf stehen, sitzen, leicht haben. Und ähm, also mein Empfinden ist zum Beispiel, meine, meine alten sind ja die stellen mich hin, die treten schon an von selber. Ne? Ich muss da nicht viel treiben, ich glaube, dann reicht es ja, wenn die quasi nur 80 Prozent antreten, anstatt Voll-Vollgas, aber mit unsichtbarer Hilfengebung, anstatt ich treibe wie der Teufel, habe aber Vollgas. Das ist ja wieder geht ja wieder um die Harmonie. ne?
0: Genau, und, und das ist auch gerade so ein bisschen eine Gratwanderung in der Rennschreiding. Man mhm. sieht halt, jetzt gibt es viele, viele Pferde, die das gehen. Wie ähm, ich finde, man muss wieder zurück zu dieser Smoothness, sage ich mal. Mhm. Ähm, nicht dieses aggressive, schnelle Uh, weil das hilft mir in meinem Rennschaltag auch nicht. Ich brauche ein Pferd, was einfach willig auf mich reagiert. Mm. Und ich kann mir kein Abtreiber, uh, wenn ich neben der Kuh her herreite. Mm. Das heißt, ich brauche wirklich, wie du sagst, so ein Pferd. Ich stehe langsam in die Bügel und wumm, geht's los. Mm. Das ist das, was, was ich gern honoriere, wird in der, in der Rennschreiding und was ich auch gern sehe, wird, dass einfach diese, diese Hilfengebung eben nicht zu sehen ist.
2: Mm.
0: Das wäre wär das.
1: Das war jetzt auch, ich habe ein Seminar oder ein Online-Von der ewu trainerfortbildung schulung geguckt. So, Das war ein schwieriger Satz. <lacht> ähm, ja. Da ging es um die Ranch-Pleasure, also die Range rail ja. Und da ging es auch um softe Übergänge. Und ich habe mir jetzt so für mich entschlossen, und da hätte ich gerne mal dein Feedback, dass man den Extended-Trot in der Range rail im Leichttrap macht. Weil sind wir mal ehrlich, wenn wir in Aachen drei Runden Extended-Trot im Stadion reiten müssen, dann ist das eigentlich unnatürlich zu stehen, oder? Ich meine, da gibt es auch kein richtig oder falsch, aber das wäre doch theoretisch in Ordnung, wenn ich es im Leichttrab mache, oder?
0: Also sicher ähm, kein Nachteil, wenn ich's ich es im Leichttrab mache. Ich habe Pferde, die, die gern angaloppiert im, mm. im Extended Trot, die trabe ich meistens leicht. Mm. Ähm, ich finde das Stehen mehr Risiko, mm. finde es aber von der Bewegung des Pferdes meistens die, die bessere Art. Mm. Ähm, aber da gibt es kein Richtig und Falsch. Mhm. Richtig ist das, wo mein Pferd damit funktioniert. Mhm. Und ich habe jetzt, Hammer äh, haben wir gehabt in, in Schweigheim, 20-40 Platz mit 15 Pferde.
2: Mhm.
0: Ähm, klar, da muss ich sagen, da wird es schwierig zu sehen, wer wann einen soften Übergang macht.
1: Ja, das ist ein bisschen wie die Hunter für euch. ne? Mehrere Leute auf mehreren Huf schlägen. Das ist als äh, Richter wirklich sehr schwierig.
0: Ne? Genau, und äh, meistens hast du zwei, die um dich rumkreisen. Mhm. Und äh, da den Überblick zu behalten, wirklich dieses Pferd zu finden, was smooth seine Übergänge macht und und soft geht, ist, glaube ich, die Schwierigkeit. Und natürlich, klar, dadurch, dass es eine neue Disziplin ist, muss man auch äh, beim Richter erstmal reinkommen. Mhm. Ähm, wie sortiere ich die? Wie wie mache ich das vom Ablauf am besten? Mhm. Ähm, ich finde es eine sehr interessante Klasse, sehr coole Klasse. Mhm. Aber die braucht sicherlich ein bisschen Zeit jetzt, um sich zu finden, wie anfangs die Rennschreiding auch, genau, genau. das ist klar.
1: Wie war da das so von der Dynamik, im Extended Lobe und so, dass wir das so alle Angst vor haben.
0: Also die haben zu 15 galoppiert und es ging super, aber da war ich auch erstaunt.
1: <lacht>
0: das kann auch anders sein.
1: Ja, ich finde, da muss man auch die Richter mal ein bisschen schützen, man hört ja ganz oft auf dem Turnier in der Pleasure jetzt einer Normalen oder einer Hunter, das wird jetzt in der Rennschreitling auch so kommen, Boah, das Pferd ist falsch angaloppiert. und ihr ja trotzdem den fünften Platz. Aber wenn man mal überlegt, da sind 15 Leute, drei Gangarten pro Richtung, also sechs Gangarten hoch- und runter schalten, wie viel Übergänge, wie viel Sekunden ihr de facto Zeit pro Pferd habt, das ist doch wirklich mit am schwierigsten zu richten, oder?
0: Genau, das ist das Schwierigste. Und, und äh, dann tendiert man dazu, vielleicht die Klasse länger laufen zu lassen, was meistens nicht besser macht. Mhm weil dann macht der, den ich gerade auf der ersten Platz platziert habe, äh, direkt vor mir einen Break. Mhm. Dann äh, kann ich wieder anfangen, alles neu zu sortieren. Mhm. Also das ist schon schwierig. Und äh, man sieht halt auch als Richter nur vielleicht 70 Prozent von der Halle und, mhm. und in der anderen 30 Prozent sieht mhm. man halt nicht, was passiert. Mhm. Wenn man jetzt von außen zuguckt, na, mhm. sieht man natürlich alles, ist klar. Ähm, aber derjenige, der von außen zuguckt, muss ja auch nicht platzieren. Das heißt, das ist immer der Richter, der drin steht, hat ja auch noch 500 Entscheidungen zu treffen, um mhm. dieses Pferd zu platzieren und mhm. abzuwägen, ist mir der Übergang wichtiger oder ist mir jetzt der Galopp wichtiger.
2: Mhm.
0: Ähm, ich bin da sehr schnell, was die Entscheidung anbelangt und wenn kein grober Fehler passiert, ähm, bleibt es auch oft so. Natürlich, mhm. klar. Ähm, sieht man oft, oder man hofft eigentlich, egal ob Pleasure oder Renn man hat so ein Pferd, wo man hinguckt und sagt, boah, mhm. weil dann habe ich schon mal ähm, einen guten ersten, sage ich mal. Mhm. Klar, wenn der Fehler macht, ist er auch nicht mehr dort, aber mhm. ähm, so, und das Mittelfeld ähm, ist eigentlich das Schwierigste zu platzieren. Mhm. Für mich ist selten der Gewinner schwierig zu platzieren, oft eher das, was dahinter kommt.
2: Ne? Mhm.
1: Ja, das stimmt. Was auch lustig ist, also ich, ich, ich reite ja Gott sei Dank nicht so viel Pleasure, aber Rennreiter werde ich reiten. <lacht> und dann hast du deine Schüler in der Pleasure und dann siehst du die Platzierung und dann merkst du, also wenn man so Leute kennt zum Beispiel, du guckst dir zwei, drei an, die kennst du, die beobachtest du und dann siehst du irgendwie eine Platzierung, wo du gesehen wo die auffällt, den hast du gar nicht gesehen. Also ich wusste noch nicht mal, dass diese Person in der Klasse ist und ich glaube, das geht auch allen Zuschauern in echt. So, wenn die mal ehrlich zu sich sind, sagen wir mal sind 15 Pferde drin, dann gucken die sich fünf bis acht ordentlich an und den Rest können die gar nicht ähm, aufnehmen. Ne? Also es ist wirklich, also großen Respekt, es ist wirklich komplex.
0: Ja, und wenn man dann sieht, zum Beispiel, dass wir in, in Kreut immer Go Round oder auf der Kuh letztes Jahr ähm, dann mal 26 Pleasure-Pferde drin haben, da mhm. kann die Halle noch so groß sein. Mhm. Ich muss die 26 trotzdem sehen. Mhm. Und äh, das ist schon höchste Konzentration und natürlich kann ich da wow. auch nicht jeden Fehler sein. Aber mhm. darum geht es ja dann auch im Endeffekt nicht.
1: Und wie wichtig es, ist dann so ein Jog through the middle? Also das extrem Anfang, wie, extrem Eindruck, wichtig.
0: Ja. Genau, weil natürlich ich schon äh, einmal das Pferd super lang von der Seite sehe, relativ nah dran bin mhm. und äh, somit auch schon viel, viel von der Bewegung ähm, sehe.
2: Mhm.
1: Und dann andersrum, wir hatten äh, einen Aachen Hunter Trot-In, das Pferd von meiner Schwester aus dem Warm-Up bekommen und so einen Sprung beim Trot-In Angeloppiert, also durch die Tür quasi. Und dann aber wieder brav weitergetrabt. Und dann hat mir irgendwer gesagt, das ist ja total egal. Da geht es ja nur darum zu sehen, dass das Pferd nicht lernt Und das stimmt ja so nicht. ist ja auch wieder der erste Eindruck, der dann so ein bisschen
2: versorgt Genau, ist. das stimmt
0: so nicht. Du brauchst natürlich dann wieder so ein bisschen, um dich hochzuarbeiten.
2: Mm.
0: Aber klar ist, ähm, meistens guckt man sowieso hin, ab wenn das Pferd fünf Meter drin ist. oder mm, mm, ja, okay. Meistens ist ja noch einer vor mir drin. Mm. Und äh, auch da, der eine Richter guckt genau dorthin, der andere nicht. Ja. Ähm, das ist einfach so. Auch, auch wenn dann mehrfach Richter sind, ähm, ist das einfach auch ja. deswegen drin, dass da unterschiedliche Platzierungen kommt. Aber deswegen haben wir mehr Richter.
1: Genau, aber deswegen ist quasi in der Pleasure und so klar, dass ganz unterschiedliche Platzierungen sind, weil der eine sieht den Übergang in der Ecke, wie es angoloppiert hat, schlecht und der andere hat es gar nicht gesehen. Der sitzt erst wieder an der langen Seite, wo es schön läuft. Ne?
0: Ja, also der kann sogar verpassen, dass der die zweite Hand kurz genommen hat.
1: Genau, genau. Oder ein Break of Gate. Der eine hat es gesehen, genau. bei dem einen gewinnt er, bei dem anderen ist er raus. Ne? Also das sind natürlich ja. so Sachen, die da wirklich passieren können. Ne?
0: Genau, genau. Und da am meisten. Mhm. Klar.
1: Dann noch eine Frage so zum Outfit, auffällig, teuer. Also ich sage immer, es muss gepflegt und ordentlich sein. Es geht nicht darum, wie viel guckt ihr Richter auf dem Outfit? Nicht viel, nicht. Also es muss natürlich im positiven Sinne auffallen, aber ob da jetzt jemand mit einem ordentlichen Hand drauf sitzt oder mit einer dicken Bling-Bling-Jacke,
0: ja, also ich habe ja zum Glück Jungs und bin selber auch mhm. ein Mann. Von daher habe ich es ein bisschen einfacher.
2: <lacht>
0: aber also ich finde natürlich, es, es soll gepflegt sein. Aber mir ist nicht wichtig, dass, dass jetzt jemand eine Showbluse anhat oder mhm. da 500 Strasssteine drauf sind. Mhm. Ähm, das geht mir so, das weiß ich nachher auch gar nicht mehr. Mhm. Ich weiß aber, wenn es einfach gar nicht zusammenpasst hat. <lacht> Es gibt immer so ein bisschen den Running Gag, wenn ich mich mit der Silke, wenn sie Rings dort macht, anfange, über das Outfit zu unterhalten, äh, dann war der Ritt nix.
1: Von, <lacht> okay, von und daher, ich genug hat es sich ums Outfit zu tun. Ich,
0: Genau, dann habe ich Zeit genug gehabt, äh, das andere anzugucken. Aber natürlich ist wieder wie immer, der erste Eindruck ist trotzdem da
2: mhm.
0: und, äh, und es muss einfach stimmig sein, wenn ich natürlich ein gelbes Hemd anhab und es passt so gar nicht zu meinem andersfarbig gelben Pad. Mhm. Ähm, klar, habe ich auch einen ersten Eindruck, aber mhm. der ist dann ein bisschen anders.
1: Ja, ich sag immer, lieber gute Chaps, guter Hut und ein schönes Pad mit einer schönen sitzenden Bluse, ne? Weil es bringt ja auch nichts, wenn ich eine dicke Bling-Bling-Jacke an habe und die Chaps sitzen nicht. Also ich finde auch Passform macht viel aus, weil es ja, auch einfach gepflegter aussieht, ne?
0: Genau, und der Hut macht viel aus.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Chaps auch, also. Und dann sage ich natürlich, take pride in your work, Respekt vom Richter. Also wir haben immer so einen Boxenstopp vor der Show, das heißt, wir reiten die Pferde ab etc. Dann halten wir an, ziehen unseren Hut an, dann werden die Pferde nochmal gekämmt mit einem Öltuch durchs Gesicht, die Mähne gebürstet, wenn sie lang ist. Also einfach so ein bisschen respektvoller Umgang, der Sattel ist mal sauber gemacht worden. Das, finde ich, gehört sich einfach so als Etikette.
0: Genau, aber da muss man auch wiederum sagen, da gibt es natürlich dann auch die Übertreibungen. Yeah. das Pferd glitzert in sämtlichen Goldtönen, Silbertönen <lacht> ähm, ja mm. das brauchen wir oder brauchen wir nicht mm. ähm, klar überall wo sowas ist wird natürlich auch übertrieben mm. aber natürlich ist deswegen auch die Rennschreiding wieder was das anbelangt auch zum richtigen Zeitpunkt
2: kommen, mm. wir sind
0: wieder ein bisschen mehr zum zum Cowboy Outfit zurückkommen
2: mm.
0: und äh, mir gefällt es aber im Endeffekt, sage ich mal, macht es in meiner Bewertung nichts aus. Aber es sollte einfach passend passend sein. Mhm. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und natürlich, wenn ich in der Horsemanship äh, ein Hemd anhab wie ein Sack, dann kann der Richter den Sitz äh, schlechter beurteilen, ja. wie, wie jetzt, äh, wenn die Bluse passt. Ne?
1: Was sagst du so zu den Mutors? In der Horsemanship müssen die Haare geschlossen sein oder offen? Also offen, in der Rantriding damit es weht und geschlossen in der Horsemanship?
0: Ähm, also in der Horsemanship sollte die Haare natürlich geschlossen sein. Aber ganz ehrlich, weiß ich das, glaube ich, nach dem Ritt auch nicht. Okay. Ja. Also von daher, ich gucke, mache das nicht an so Details aus, ob der jetzt die Haare zu hat oder nicht, oder. Ja. Aber wenn natürlich der, der ellenlange Zopf hinterum rumwedelt, macht es so ein bisschen unruhiger, jetzt mhm. gerade für die Horsemanship. Mhm. Ähm, und äh, das kann man eher da dran ausmachen,
1: ja, ja, das gibt es ja einfache Tricks, damit es äh, adrett und clean und äh, genau, ordentlich genau. aussieht. Ne? Ja, ja.
0: ja, und da natürlich auch äh, von Prüfung zu Prüfung ähm, die dementsprechenden Unterschiede. So. Ja, ja.
1: Ja, dann kommen wir noch kurz zu einem äh, kritischen Thema in der Pleasure. Also wie gesagt, ich bin ja nicht so der Pleasure-Reiter, weil ich ja auch gern vorwärts reite. Ich sage immer aus Spaß, die Pleasure-Pferde bei der EWU galoppieren so langsam wie die Hunter-Pferde bei der AQJ. <lacht> also im positiven Sinne gesetzt und äh, gleichmäßig. Ähm, was macht denn für dich ein gutes Pleasure-Pferd aus?
0: Ja, das ist, also Pleasure ist wirklich sehr, sehr schwierig und und äh, ich bin jetzt schon zeitlang Zeit lang richter und wir haben alle zwei oder drei Jahre immer ein äh, Richterseminar. Mhm. Und ich muss sagen, dass auch bei der Equage die Bestrebung, also da unterscheidet sich die EWU und die Equage eigentlich gar nicht, ähm, die Bestrebung da ist, dass die Pferde wieder mehr gehen. Und man sieht ja auch bei der Equage wenn man die World Show anguckt zum Beispiel, das gleiche Pferd, was in der Pleasure vorher war, geht auf einmal in so äh, Western Riding rein. Mhm. Und auf einmal läuft das Ding. Mm. Ich sage immer, dass das Problem ist, dass mir sowas nicht präsentiert bekommt. Mm. Also ich würde gern so einen gewinnen lassen, wenn ich es denn zu sehen bekommen würde. Mm. Aber jetzt muss man auch sagen, in der Gruppe ein Pferd vorzustellen mit ein bisschen mehr Go mm. ist natürlich auch schwieriger. Das mm, heißt, ja. die Pferde, die ich äh, zwischen meine Beine einklemmen kann und langsam an der Rail show, das ist natürlich ein bisschen einfacher. Mm. Aber deswegen denke ich, muss man das extremst honorieren, wenn mm. ein Pferd Go hat. Aber Go darf man halt nicht verwechseln mit es läuft mir unter Arsch davon. Mm. gut Deutsch. Mm. Und das ist sowas, was was dann auch schwierig zu richten ist. Nämlich den, der langsam an der Reh läuft oder nämlich den, der gerade äh, hier wollten, um mich rumreitet Jetzt vom Extrem her. Mm. Und äh, Wichtig ist für mich in der in der Pleasure, dass dass das Pferd einen schönen Look hat. Einfach auch, man merkt, okay, das Pferd kann in in diesem Tempo laufen, ohne natürlich, dass der Takt erhalten bleibt. Mm. Und, und dann gilt es abzuwägen.
2: Ja,
1: es sieht natürlich bei den richtig guten, sage ich immer, das ist ja ein bisschen das Problem, es gibt diese Ausnahmepferde, da sieht das leicht aus. Genau. Wir haben und so einen langsam gesetzten Bewegungsapparat. Und alle anderen Pferde müssen dann auch so langsam laufen. Das ist so ein bisschen das AQJ-Problem, glaube ich. Es gibt diese absoluten Ausnahmepferde und der Rest muss es aber auch. Und dann sieht es halt wieder nicht schön aus. Ne?
0: Genau, der Rest versucht es so mhm. zu machen, weil die ja natürlich gewinnen. Mhm. Und dann heißt es immer, naja, das ist, weil der viel langsamer war. Mhm. Dabei mhm. kannst der einfach so langsam. Und man würde mehr gewinnen, äh, wenn man ja. das Tempo ein bisschen anpasst. Und aber da äh, muss man
1: die EWU ja loben. Die sind ja ja schon pro Pferd, das ist wirklich natürlich ist und das Pferd in seinem Tempo laufen darf und nicht das Langsamste unbedingt gewinnt.
0: Ja, aber ich richte jetzt Pleasure nicht anders, ob ich EQG mhm. e richte oder EWU. Ja, ja. Ähm, von daher macht es jetzt für mich keinen Unterschied mhm. als Richter.
2: Mhm.
0: Ähm, wie gesagt, es ist auch halt immer das, was man angeboten kriegt. Und irgendwie muss ich eine Platzierung machen, schlussendlich. Mhm. Und äh, kann halt versuchen, natürlich in meiner Platzierung so ein bisschen abzubilden. Ähm, wo ich hin will. Mhm. Also man merkt natürlich dann auch oft, wenn man so die erste Bläsche am Turnier ist, extrem wichtig. Mhm. Ähm, weil die Trainer ja auch nicht ganz blöd sind.
2: Mhm.
0: Das heißt, die gucken sich das an. Und wenn ich da natürlich so so einen, der vielleicht ein bisschen schneller geht, aber sich super bewegt, mal ganz nach vorne schiebt, mhm. ähm, dann habe ich schon mal ein Statement gesetzt. Mhm. Oder man geht einfach her, macht gleich mal auf jeder Hand längsende Strides und dann äh, wisst mhm. die auch, okay, mhm. Um, und die, die es dann immer noch nicht kapiert haben, gut, denen kann man dann nicht helfen, mhm. die muss man dann halt nach hinten platzieren ja. aber wie gesagt, es ist sehr schwierig weil natürlich auch ähm, wie gesagt, es gibt super Beweger, die es einfach langsam können, die wir mhm. ja eigentlich alle wollen mhm. aber dann gibt es halt die Mitte, die es zu langsam tut, mhm. die ich aber trotzdem platzieren muss mhm. und äh, somit ist es ein ganz, ganz schwieriger Prozess, das zu ändern. Mhm. Ja. Weil natürlich will ich jetzt auch kein Pferd, was, was um mich rum äh, zirgelt. Mhm.
1: Dann äh, fand ich noch eine interessante Sache über den Quarter und Paints, also bei den ganzen Rasseverbänden gibt es ja die Holter, also die Klasse an der Hand und die Performance-Holter, sprich Reitpferde, wo ja auch ein Rainer gut drinstehen kann. Was ist dir denn in der Performance-Holter wichtig?
0: Also ich für mich äh, mache eigentlich fast keinen Unterschied zwischen Performance-Halter und normaler Halter. Mhm. Äh, man kann vielleicht sagen, dass man in der Performance-Halter noch ein bisschen mehr auf die ähm, die Beine achtet, die Balance achtet. Mhm. Aber das tue ich eigentlich auch schon in der Halter. Und mhm. es gibt auch mittlerweile äh, fast keine Halterpferde mehr, wie man es wie früher gesehen hat. Mhm die jetzt einfach nur aufgefüttert sind. Mm. Somit unterscheidet sich das bei mir ähm, fast nicht. Mm. Sehr gut.
1: Ja, das ist das Positive in Deutschland, dass wir keine richtige Holter-Szene haben oder nicht mehr und fast alle Pferde in der Holter-Reitpferde sind. Ne?
0: Genau. Also ich habe ja fast, fast keine Pferde in der Halter drinstehen, die nicht auch in irgendeiner Performance-Klasse laufen. Ja, ja das stimmt, stimmt.
1: Aber was macht für dich so einen guten Quarter aus? Kannst du das grob so vom Grundriss her
0: sagen? Gut, der gute Quarter macht einfach aus. Ähm, für mich ist an oberster Stelle die Balance. Ja, dass er nicht nicht extrem überbaut ist. Mm. Ähm, Wieder das hat, ne? Genau. Widerrisch, äh, dadurch einen kurzen Rücken. Mm. Das sind so die Dinge, die ich eigentlich in der Halde mehr als erstes angucke. Man läuft ja einmal äh, seitlich vorbei und dann hat man sehr ja so ein Profil. Mm. Und dann geht man natürlich hin und guckt die Details an.
2: Mm.
1: Ja. Ja, überbaut, großes, großes Thema. Ich glaube, bei Rainern und bei all ne? also dieses. Ähm, deswegen, ich habe persönlich zwei halb quarter halb vollblut die gefühlt nur aus Widerriss bestehen und viel bergauf in Elastizität haben. Und die produzieren wirklich Fohlen. Die eine hat von einem Raining-Hengst, einen zweijährigen Nachkommen. Der ist 1,59, die Stute ist 1,63. Und der ist kein Zentimeter überbaut. Und das ja. gibt es ja bei hochbeinigen Quartern, gerade im olle bereich wirklich selten.
2: Also
0: Ja, aber das ist auch genau das, wieso wir keinen Motor mehr haben.
2: Mhm.
0: Ähm, weil wir den im Endeffekt äh, weggezüchtet haben. Mhm. Das ist ja somit das, das größte Problem. Mhm. Ähm, aber wenn man jetzt auch die, die Szene in den USA ein bisschen verfolgt, an der World Show, äh, wenn man sieht, was da in der Western Riding läuft, ähm, und auch im Trail, mhm das sind durchaus äh, Pferde mit, mit Motor. Mhm. Vor allem in der Western-Riding.
1: Ja, damit die die Wechsel sauber von hinten nach vorne springen genau. und halt auch durchschwingen können und den Widerriss mal heben können. Das ist ja wirklich
2: schwierig. Und,
0: und auch in einer gewissen Länge springen. Mhm. Und im gleichmäßige Tempo. Eben nicht beim Wechsel schneller oder langsamer werden müssen. Dies, mhm. Diese Dinge. Mhm. Da brauche ich Balance, da brauche ich einen super Beweger. Mhm. Ja. ja.
1: Deswegen, wenn die mal ein, zwei, drei Zentimeter überbaut sind als Jungpferde, das ist ja mal relativ normal. Aber wir haben zum Beispiel einen auf dem Hof, der ist sechs und der ist sechs Zentimeter überbaut. Also ein Kundenpferd, das wird besser, aber das wird nie richtig gut werden. Ne?
0: Ja, das ist äh, genau. Man sagt ja immer, na, das wächst sich aus, aber tut halt meistens doch nicht. Ähm, das Wichtigste ist einfach, dass dass die die Röhren die gleiche Länge haben. Das Daran sieht man, also das Pferde mal hin vorne wachsen, das ist ja
2: mhm.
0: äh, normal. Aber an der ähm, Länge der Röhren sieht man dann einfach. Äh, also vom
1: Vorder- zu Hinterbein Schlussend meinst genau, du? Genau, wie es,
0: ja, es schlussendlich endet. Okay, ja, wenn okay. die Hinterröhre schon wesentlich länger ist, das mhm. Verhältnis ändert sich auch dann als Jährling nicht oder als Zweijähriger.
1: Mhm. Okay, das das, das Bild kenne ich auch noch nicht. Das ist ja mal interessant zu wissen. Genau. Ja. Ja, dann sind wir ja, haben wir ja jetzt den Schwenk zur Biomechanik gemacht, sprich zum Heilpraktika für Pferde, Faszientherapie. Jetzt musst du erst uns mal erklären, also ich weiß es zwar grob, aber was ist Faszientherapie?
0: Also im Prinzip sind Faszien halt das, das ganze Bindegewebe, alles Gewebe, was, was im Prinzip im Pferd oder im Menschen äh, die Organe verbindet, wo die Muskelzellen eingelagert sind. Sehnenbänder, das Ganze ist mhm. eigentlich äh, Bindegewebe, Faszien. Und äh, im Endeffekt geht es bei meiner Behandlung darum, ähm, Störungen zu finden, die die in diesem Bereich liegen, die mhm. zu Lahmheit führen oder auch zu, zu Verspannungen, zu zu Schmerzen
2: mhm.
0: und diese durch äh, durch äh, verschiedene Techniken mhm. ähm, zu entstören, sage ich mal, um möglichst dem Pferd oder dem Menschen äh, eine Bewegung zu ermöglichen, die schmerzfrei ist und, und leicht. Mhm. Weil es hilft nichts, wenn mein Pferd äh, zwar gut laufen kann, aber das alles über Muskelkraft macht.
2: Mhm.
0: Weil das hält einfach nicht lang durch. Und äh, somit ist wichtig, eben genau diese Merkmale hochzuholen, dass das Pferd durchschwingt von hinten nach vorne, es kann natürlich einmal an der Reintechnik liegen, logischerweise, aber oft sind auch Blockaden im Gewebe vorhanden, mhm. die ich dann ähm, entstöre, sage ich mal, oder versuche zu, zu reparieren, um wieder einen geschmeidiger Ablauf hinzukriegen.
1: Mhm. Also mobilisierst du die Pferde, aber nicht direkt die Muskulatur, sondern das alles dazwischen kann man das so sagen, also ist natürlich in Verbindung mit der Muskulatur. Genau,
0: also. es ist, ist gar nicht zu trennen im Endeffekt mhm. weil weil die die Muskulatur komplett äh, mit Bindegewebe durchzogen ist mhm. im Endeffekt gehe ich mit Druck auf auf die Stelle drauf teilweise, um, um Verformungen wieder zurückzuformen
2: mhm.
0: und äh, Genau, dann ist als oberstes nachher, dass der Bewegungsablauf einfach wieder ähm, normal ist. Leichte Taktfehler, solche Dinge mhm. sind eigentlich das, was, was am besten zu behandeln ist. Und was eben jetzt erneut dazukommt, eben die Pferde frühzeitig zu behandeln, um schon gleich Erfolgeschäden abzuwenden. Mhm. Wenn man natürlich am Pferd vorm Anreiter ähm, schon in eine gute Balance, was, was das Gewebe anbelangt bringt, mhm. ähm, habe ich natürlich auch viel geringeres Risiko, nachher Erfolgeschäden zu kriegen, was dann schon sich Knöchern auswirken kann. Ne?
2: Mhm.
1: Ja, ich meine, da sind der ja klassische Beispiele, dass nicht gut gymnastizierte Pleasure fährt, was nicht schwingt. Und dann wirklich eine Hufrollenentzündung bekommt, weil die einfach nicht durchschwingen und jedes Mal stumpf auf den Boden treten gefühlt. Ne?
0: Ja, oder Kissing Spines bekommt oder mm. ähm, zu ein zune Rücken nur noch steigt, nur noch bockt. Mm. Ähm, das sind ja solche Vorboden. Mm. Und klar, schlussendlich irgendwo Arthrose oder ähm, Verschleiße. Mm. Genau.
1: Was sagst du denn, wie, also... Wie wichtig ist die korrekte Aufzucht? Also meiner Meinung nach ist das ja sehr wichtig, dass ein Jungpferd sich so viel bewegen kann und so viel essen kann, wie es möchte, damit es den ganzen Apparat trainiert quasi schon als Jungpferd freiwillig über die Weide laufend.
0: Ja, genau. Also die Aufzucht spielt natürlich schon mal riese Rolle, mhm. ähm, weil da wird der Grundstein gelegt. Das Ganze. Mhm. Und dann muss man natürlich auch sagen, gibt es einfach Pferde, die die wachsen schneller? Die mhm. sehen von außen schon bohr aus. Mhm. Aber wenn man tiefer reinguckt, äh, sind sie noch gar nicht so weit. Mhm. Dann gibt es die anderen, die wachsen eher so ein bisschen kalk auf. Die haben aber dafür super Struktur. Mhm. Also man kann sich da auch nicht von, vom Äußeren täuschen lassen immer. Mhm. Aber natürlich, klar, die Qualität des Futters, der Bewegung, mhm. äh, spielt eine rolle
2: mhm.
0: Um, dass ich ähm, möglichst ein gesundes Pferd nachher mhm. ähm, erhalten kann.
1: Und jetzt so ein ganz einfacher Lifehack ist ja im Endeffekt, also wir lassen wirklich im Winter viel die Pferde wälzen am Training. Weil die stehen zwar auf Paddocks und so, aber dann ist matschig, da wälzen sie sich nicht, in der Box sollen sie sich nicht wälzen, dann leer schlafen sie nur. Und das ist ja wirklich so ein relativ natürliches Mittel. Da sieht man ja auch, die Pferde, die rumkommen oder nicht rumkommen, ne, dass sie einfach mal kurz ihren ganzen Körper durchdehnen. Kann man das so sagen?
0: Ja, das ist auf jeden Fall... Äh ähm, positiv. Und okay. äh, auch wenn man Freilaufhalle zum Beispiel hat oder großes Roundpen, mm. ähm, das, das sind so Dinge, wo sich ein Pferd mal richtig strecken kann, wo es auch mal Vollgas geben kann und mal alles aufmachen kann, mm. ohne dass ich drauf sitze.
2: Mm. Ja,
0: das muss man ja auch aussage wenn ich drauf sitze, äh, habe ich das natürlich nicht so gern. Mm. Deswegen ähm, solche Geschichten sind extrem wichtig, dass ich das Pferd nicht immer unter unter Druck halten muss im Endeffekt, sondern auch mal alles raus kann. Mhm. Dass man komplett sich strecken kann. Mhm. Ähm, das hilft.
1: Ja, das ist ja, wir haben ja den tollen Reitplatz, den haben wir ja neu gemacht. Ich weiß gar nicht, ob den kennst, also der hat runde Ecken ja, nur. Und da dürfen die im Winter dürfen meine Pferde immer einmal die Woche flitzen. Wir machen die warm und dann laufen die zu vier, fünf, sechs, je nach Gruppe und dann ballern die über den Reitplatz. Aber die machen mal richtig den Brustkorb auf. Ne? Und toi toi toi, ist mir noch kein Pferd bei kaputt gegangen, weil ich gesunde Pferde habe. Habe ich ein Pferd mit dem Sehenschaden? Mache ich das natürlich nicht. Ne?
0: Ähm, ja, klar, logisch. Aber also vom, vom Prinzip her ist das ein wichtiges Instrument.
1: Ja, Ausgleichstraining, genauso wie Ausreiten. Ne? Also das Training in der Halle ist ja schön und gut, am Reitplatz unterm Sattel. Aber man will ja den ganzen Körper ganzheitlich trainieren. Das heißt, Muskel, Sehen, Koordination, Konstitution, Kraft, Cardio. Das ist ja fast in der Halle nicht möglich. Bei Berghoch- und Berg runter Training hast du ja ganz andere Muskelgruppen, die schaffst du ja kaum in der Halle anzutriggern. Ne?
0: Ja, genau. Und, und im Endeffekt wäre wär natürlich auch Naturträger, solche Geschichten, mhm. ähm, extrem wichtig. Koordination. Mhm. Äh, je besser mein Pferd in der Balance ist, je weniger Verschleiß habe ich auch. Also mhm. da, da spielen so viele Faktoren mit, mit eine Rolle nachher, mhm. ähm, um um das Pferd wirklich auch lange im Sport halten zu können.
1: Mhm. Weil ich glaube, diese Idee, ich habe ein wertvolles Sportpferd, das darf nur alleine in die Box und alleine auf eine kleine Weide und ich gehe nicht ins Gelände, das ist eigentlich genau kontraproduktiv auf Dauer gesehen.
0: Ne? Auf Dauer gesehen, genau. Ja, genau, genau. Das, das hilft kurzfristig, hält auch kurzfristig, mhm. aber im, im Endeffekt äh, ist dann doch die, die Flexibilität, und die das, das Ganze langlebig macht.
2: Hm. Ja, ja, das stimmt.
1: Ich meine, es ist ja schön, dass der Trend zur Offenstallhaltung und Weidehaltung und so geht. Ich meine, ich verstehe auch die Trainingsstelle, die Pferde nur temporär haben, die können ja nicht immer Herden eröffnen und äh, das ist natürlich auch wirklich, wir haben fünf Auszubildende Manpower, bei uns kommt jedes Pferd jeden Tag raus. Das wär, also wir wir machen 48 Boxen, jedes Pferd wird jeden Tag rein und rausgestellt, wir haben große Weiden, das ist schon wirklich auch ein Aufwand. ne
0: Ja, und, und und auch das, die, die vielseitige, das vielseitige Training mhm. ist auch ein Aufwand. Also, mhm. ist, klar, man, man, schimpft da dann gern, aber man muss diesen Aufwand auch erstmal leisten können. Also, mhm. klar, wenn ich jetzt ein Pferd habe und habe am Tag drei Stunden Zeit für dieses Pferd, ist das schön. Mhm. Dann kann ich das Ganze natürlich ein bisschen anders betreiben. Aber im Trainingsbetrieb, klar, ähm, ist schwieriger. Aber auch da kann man das natürlich, äh, wenn man es gut koordiniert und gut einsetzen.
1: Deswegen sind meine Pferde alle cowboy broke und funktionieren alle als oder mit Handpferd, weil genau. du dann natürlich in das Gelände reitest. Der eine wird äh, unterm Sattel trainiert und das Jungpferd darf ohne Sattel mitlaufen und das Training machen. Ne? Das ist, und auch da habe ich gern die Abwechslung, wie du im normalen Job. Äh dass ich nicht nur in der Halle zwölf Pferde hintereinander reite, sondern mit den einen gehe ich in die Halle, mit denen gehe ich am Reitplatz, mit die das andere longiere ich und mit den anderen zwei gehe ich ausreiten. Das bringt mir auch selber so Abwechslung, um auch selber frisch zu bleiben.
0: Ne? Ja, genau. Also es macht einem selber, wie gesagt, Abwechslung und natürlich äh, gilt das ja für das Pferd genauso. Ja, ja, genau. Also das ist äh,
1: wirklich äh, ein großer Aufwand, ein Pferd ganzheitlich zu trainieren. Plus das Technische. Aber das Technische, finde ich, brauchst du ja vor allem, wenn der Körper funktioniert. Und ich finde, viele reiten viel zu viele Wolken in der Halle, obwohl das Pferd von der Kraft und der Balance eigentlich mal vorwärts müsste. Ne? Und wie kannst du besser machen, wie im Gelände die mal richtig vorwärts zu schicken, dass sie einfach Kraft kriegen. Ne?
0: Genau, und ich sage mal so, ich trainiere all meine Pferde deswegen Rennschreiting. Mhm. Weil die müssen alle sich strecken können. Mhm. Die müssen alle ihren Motor anwerfen.
2: Mhm. Und
0: das ist für mich so, das rennschreiding Training an sich macht ja schon diese Vielseitigkeit her.
2: Mhm.
0: Und klar, wenn ich dann natürlich noch ein bisschen ein bisschen Stange-Training mache, ein bisschen mm. Koordination, mal einen Baumstamm mm. springen. Mm. Äh, meine können da auch Cavaletti springen. Mm. Ähm, das ist, ist einmal frei, ne? ist für die Gymnastizierung super. Ja, das und ist, äh, mm. dann habe ich natürlich äh, die Chance, dass mein Pferd auch mehr lang erhalten bleibt.
1: Das ist das Schöne an der Ranch-Riding, dass endlich wieder alle vorwärts weiten. Das kann man ganz klar ja, so sagen. Kann, ne? Ja, also. klar.
0: <lacht> und ja, und man dann? kann es auch einfach.
1: Ja, und man muss natürlich, man darf ja auch nicht vergessen, dieses Schub in Tragkraft umwandeln. Was sagst du, wann würdest du sagen, hat ein Pferd Kraft? Wie viel Monate Training braucht es? Also erstmal allein, um Losgelassenheit und Schub ordentlich zu entwickeln, dauert ja schon lange. Und dann bis zur Tragkraft, das ist ja wirklich eine ganz andere Etappe, oder?
0: Ja, aber wenn man sieht natürlich, wo die Pferdezucht teilweise hingeht und ähm, hat man da manchmal schon Pferde, die wirklich nach zwei Monaten das haben. Mhm. Aber das sind natürlich Ausnahmetalente, die einfach schon die Konstitution mitbringen und auch den meint, das dann so schnell zu tun. Mhm. Aber an sich ist das ein jahrelanger Prozess, mhm. genau, genau. der 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 aufzubauen gilt äh? mhm. und mhm. der natürlich dann auch in der Turnierplanung, in in der Strategie, sage ich mal, was man mit dem Pferd machen will, eine große Rolle spielt.
1: Deswegen sage ich immer, es ist das vierjährige Jahr bei den Jungpferden ist spielerisch. Spielerisches Lernen, Akklimatisieren, ne? also Gymnastizieren. Und fünfjährig sind wir schon ganz woanders. Und sechsjährig dann sowieso nochmal. Ne? Aber wenn die mal so fünfjährig im Frühjahr, da sind die bei mir anderthalb Jahre durchgeritten, in Anführungszeichen, also mit Ausreiten, Langieren, etc., dann haben wir eine ganz andere Kraft wie das ganze vierjährige Jahr. Ne? dann laufen die ja. auf einmal langsam, obwohl ich nichts gemacht habe. Ich habe sie nur gymnastiziert und ihren besten Takt und Rhythmus geritten und auf einmal galoppieren die gefühlt auf der Stelle, obwohl ich es nie extra geübt habe.
0: Genau, und der eine kann es halt äh, früher und der andere genau. braucht ein bisschen länger.
2: Genau.
0: Und äh, wichtig ist, ähm, das auch einordnen zu können nachher. Es mhm. mhm. ja. Ja.
1: wird fordern, aber nicht überfordern.
0: Ne? Genau, genau. Die Balance ist auch hier im ja. Training wieder das, das Wichtigste. Ne? Ja.
1: Siehst du denn äh, in deinem Therapieansatz, du machst ja auch viel bei deinem Bruder, ich habe dich auf der Germ Open auch äh, gesehen, dass du Pferde behandelt hast, Sie, kann man irgendwie einen groben Unterschied zwischen Pleasure und Rainern sagen, So was die Schwierigkeiten oder Herausforderungen sind?
0: Nee, kann man, kann man eigentlich gar nicht. Also ich behandle auch viel Spring- und Dressurpferde. Mhm. Und, äh, und im Endeffekt ähm, ist meistens die, die Schulter und der hintere Rücken, Lendenbereich mhm. Das sind so die die neuralgischen Stellen, sage ich mal, oder mhm. Genick, klar. Mhm. Ähm, das sind so die Stellen, die die größte Problematik meistens darstellen. Mhm. Und äh, klar, der Rücken, wir sitzen drauf. der mhm. sitzen können wir nicht.
2: Mhm.
0: Ähm, von daher ist da immer ein bisschen was zu tun. Aber an sich kann man das nicht an der, an der Disziplin ausmachen. Ähm, Klar, brauchen Rainer natürlich, der, wenn der im Spin überkreuzen muss, ähm, ist die Schulterfreiheit natürlich noch viel extrem wichtiger. Mhm. Aber auch wenn ein Blasherpferd pferd kein, kein langes Vorderbein hat, hilft es ihm auch nicht weiter. Mhm. Von daher, ähm, vom Prinzip her, kann man nicht viel Unterschied sehen. Man kann natürlich sehen, dass viele Pferde, die einfach langsam kritisch sind, mhm natürlich ähm, im Rücken meistens mehr zusehen. Hm. Also eher Haltemuskulatur, weniger funktionelle Muskulatur haben. Hm. Ähm, klar, da habe ich beim Renner natürlich oft schon einen Vorteil. Der rennt halt auch mal.
1: Kann man so grob sagen, ich finde gerade so bei Plötterfernen sieht man, dass die unheimlich gut die Muskeln kontrahieren können, sprich zusammenziehen, aber halt ja, genau. nicht gut aufdehnen. Und das sind ja immer die Gegenspieler. Man braucht ja wirklich beides. Ne?
0: Genau, das ist das das große Problem, was was man sieht, die die halten sich im Prinzip nur fest mhm. und und dann fällt eben dieses Durchschwingen auch weg.
2: Mhm. Ja.
0: Okay. Und auch, muss man sagen, ein Pferd, was ständig seine Muskulatur festhält, ist halt natürlich auch wesentlich schreckhafter und wesentlich äh, schneller dann komplett weg. Ja, ja,
1: okay. Dann, ähm, mir ist unheimlich wichtig, ähm, das Pferde abschnauben. Bei der Cavaletti-Arbeit, beim Roundpen-Training, Lose, Unterm Sattel, selbst im Gelände. Wie wichtig oder was sagst du, was ist das für ein Feedback von einem Pferd, wenn es abschnaubt oder abkaut? Das wird ja, wahrscheinlich halt, bei der Behandlung auch machen bei dir. Ne?
0: Genau, genau. Also bei der Behandlung hat man im Prinzip alles, vom Abschnaufen bis äh, gähnen, bis äh, diese ganze Sache abkauen zum Beispiel. Mhm. Aber viele verwechseln das Abkauen mit, wenn sie bei, beim Reiten nervös auf ihren Gebiss kauen. Mhm. Ähm, das ist dann ein anderes Abkauen. Mhm. Ähm, Natürlich, auch von Pferd zu Pferd unterschiedlich. Manche machen das mehr, manche weniger. Mhm. Ähm, aber wenn ein Pferd unter mir abschnaubt, weiß ich auf jeden Fall mal, das hat insgesamt locker Klasse, weil dieses Abschnauben ja von tief hinterkommt.
1: Genau, ich sage immer aus Spaß bis in den Rücken atmen einmal, ne? Genau, also, genau. Ja,
0: okay. und, und viele Pferde atmen eben auch nur noch 60 Prozent.
2: Mhm.
0: Wie mir Menschen auch. Und äh, meistens ist dann natürlich hinter die Muskulatur zu. Mhm. Und deswegen sieht man natürlich schon, wenn die mal tief abatmen, dass das schon heißt, okay, der ganze Rücker ähm, mhm. ist locker mit.
1: Ja, aber ist ja auch zusammen mit dem Mentalen losgelassen. Ne? Das machen sie auch nur, wenn sie sich wirklich entspannen können, körperlich wie mental. Ne?
0: Genau, und das ja. ist immer eben das Zusammenspiel.
1: Ja, ja, genau. Ja, das, das kann man ja alles nicht trennen, das gehört alles zusammen. Nee, ne? genau, ja. genau. Ich hatte hier mal Peter Marito, den großen Fuchs, den haben wir ja sehr spät bekommen, der war sehr erfolgreich im All-Around-Bereich. Und der hat am ersten Tag kaum abgeschnaubt. Da war der aber auch on fire. Ne? Also da hast du gemerkt, wenn der nicht abschnaubt, hast du echt ein Problem. Ne? Das ja, heißt, genau. Du musst den immer reiten, bis der mal losgeht. Also ich habe immer gesagt, ich zwinge ihn sich zu entspannen, was natürlich Bullshit ist. Aber da hast du echt, also wenn er nicht abgeschnaubt hat, hast du echt ein Problem. Deswegen musst du es erstmal ganz normal zieren, bis der durchgeatmet hat. Und dann konntest du mal ein paar Sachen machen. Vorher brauchst du, dann wäre der nur auf 180 gewesen.
2: Ne? Also ja, und
0: es gibt ja auch Pferde. Du gehst aufs Turnier. Und da geht es nur darum, dass die einmal abschnauben. Du brauchst gar keine Manöver trainiere gar nichts. Genau, die müsst genau. einmal locker werden und ja. dann, dann ja. läuft es.
1: Es bringt nichts, das Hindernis zu üben, was du sowieso nicht gut können ohne abschnauben. Ne? Dann lieber abschnauben und nur einmal das Hindernis vielleicht ohne Stangen üben, trocken und genau, so positive bisschen, bisschen, Erfahrung schaffen. Ne?
0: Genau, ein bisschen leicht traben, ein bisschen vorwärts traben, ein bisschen ja, ja. gymnastizieren. Ja. Das ist eigentlich auch das, was ich sage, wieso ich äh, im Endeffekt auch diese Tagesturniere schwierig finde, wo ich kurz hinfahre,
2: mhm.
0: mein Pferd raushole, Start. Das geht schon mit manchen Pferden, mhm. aber ich denke gerade am Anfang ist wichtig, dass die ankommt, dass ich die mal locker abreiten kann mhm. und äh, dann einfach auch entspannt durch das Ganze durchgehen kann.
1: Genau, also wir fahren jetzt nach Aachen aufs erste große Turnier. Wir fahren mit 18 Pferden. Wir reisen dienstags an und wir nehmen alle Jungpferde mit, obwohl die erst zum Teil Donnerstag oder Freitag dran sind aber ich brauche Zeit. Ich muss gucken, wie fühlen die sich da, wie schlafen die da, wie viel Spazieren brauchen die, wie viel Longieren brauchen die, wie viel Reiten brauchen die. Und da kann ich nicht einen Abend vorher mit so viel Pferden da zocken und keine Zeit haben und das Jungpferd mal schnell reiten, damit es morgen läuft. Ne? Und das ist, genau, glaube ich, genau. echt eine Managementfrage. Ne?
2: Ja, ja. ja.
1: Auch ja. spazieren gehen wir, gehen zum Beispiel jeden Morgen, man sieht uns ein Kreuz immer rumlaufen, die stellen bei uns auf der Weide, die Pferde nachts, meine Sportpferde, dann stehen die da sechs, sieben, acht Tage in den Boxen, werden geritten können sich nicht frei bewegen und deswegen gehen wir morgens spazieren, damit die sich mal kurz durchstretchen und auch für den Kopf aus dieser Box rauskommen. Ne? Weil da das staut sich ja negative Energie an, dann hängst du sie auch mal an die Longe und so, aber das sind so Kleinigkeiten, dass einfach zweimal am Tag noch spazieren geht, zehn Minuten, selbst wenn zweimal geritten wurde oder grasen geht, diese Abwechslung schaffen für die mentale und körperliche Losgelassenheit oder wälzen im Roundpen in Kreuz, auch eine super Sache. Ne?
0: Ja klar und deswegen ist natürlich äh, wichtig, immer solche, solche Dinge Natürlich, die Ruhezeiten sind auch wichtig. Mhm. Ähm, aber auch klar, die Abwechslung zu geben auf dem Turnier. Ja, ja,
1: sehr schön. Ja, also ich sehe, wir könnten auch Stunden über jede Disziplin weitersprechen. <lacht> Natürlich. <lacht> sehr schön. Nee, dann kommen wir mal zu den großen Abschlussfragen. Wenn du ein Pferd wärst, wie würdest du gerne leben?
0: Oh, die Frage wurde mir jetzt erst auf der Equitana gestellt.
1: Oh, du, da bin ich ja schon die zweite. <lacht>
0: genau, ganz schwierig. Also ich natürlich für mich selber würde gerne, glaube ich, in einer Paddockbox stehen mit genügend Weidegang. Aber okay. natürlich gibt es Pferde, die gerne in einer Gruppe stehen. Pferde, die vielleicht komplett ganz draußen stehen.
2: Ja.
0: Ähm, auch natürlich immer, wie sie es gewohnt sind, mhm, finde ich. Genau. Und ich kenne viele Pferde, die in der Herde ganz schlecht zurechtkommen, auch mhm. schlecht. Äh, ihre Ruhephase finden, mhm. dann kommt es natürlich auch immer darauf an, wie ist die Herde zusammengestellt? Mhm. Wie ja, wie ist die Dynamik? Wie ist der Platz?
2: Mhm.
0: Ja, aber mhm. für mich wäre Box mit gutem Futter und, und Weide wäre, glaube ich, mein, wenn ich fährt, wäre mein bevorzugtes.
1: Ja, das ist sehr schön. Dann die ganz große Abschlussfrage. Was bedeutet für dich Horsemanship?
0: Ja. Horsemanship ist im Endeffekt das, wenn ich weiß, äh, wie viel muss ich mit meinem Pferd machen? Wann überfordere ich mein Pferd? Wann unterfordere ich mein Pferd? Wenn ich mich auskenne mit, wie funktioniert mein Pferd? Wie kann ich mein Pferd reiten? Wie muss ich mein Pferd füttern? Da geht's schon los. Wie mhm. muss ich mein Pferd führen? Mhm. Das ist für mich alles schon Horsemanship. Und dann, wie gehe ich mit meinen Mitkonkurrenten um? Ähm, wie gehe ich mit dem Richter um? Mhm. Das gehört für mich alles zu zu Horsemanship. Ähm, genau.
1: Okay, Sehr schön. Ja, super, Sascha. Vielen Dank. Es freut mich sehr, dass das geklappt hat.
0: Ja, mich auch.
1: Und wir Guten sehen uns Tage. bestimmt auf irgendeinem Turnier.
0: Auf Und alle Fälle.
1: Ich sage erstmal Danke für heute. Ja, danke. Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro Horse Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com. Thanks for listening. Pro, pause, talk.